0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD 盖奶，非常高兴有人在空中和大家见面。然后大家有没有听到开场的这个爆炸声？大家肯定听到了呀。<笑>你知道这代表什么吗 ？AD 代表着我们进入了一次循环，代表我们这期节目要
1: 炸呀！哦，你你的这种冷梗，我有的时候接不上，<笑>不好意思。因
0: 为，因为我其实，在录这期节目之前，搜了一下。好像播客里边，我自己搜到的啊、嗯，还没有做开端这部剧的。嗯，咱抓紧时间做，这毕竟是全平台第一个，是不是？有可能，所以赶好的。你、嗯、确定吗？我不能确定、嗯，但是呢，嗯，反正我觉得体量跟咱差不多的那寥寥的几个，他们没做，嗯，对吧？好吧。所以咱们做的应该还算是比较早的。聊开端这部戏，应该满足了很多咱们听友的期待，因为最近这戏特别火
1: 。各个群里面都有听友们强烈要求我们讲一下这个开 端， 但我其实也是看了大家讲了很久以 后， 我是最近才去把这个戏补上 的， 补到最新的第十三集。嗯， 其实我看这戏还跟你有
0: 关 系， 就是你还记得 吗？ 咱俩有一 天， 哎， 咱仨还有小千 儿， 有一天你在咱仨人的群里边发了一个片子叫《领袖水 准》， 问我俩谁看 过， 我说我之前看过那个片子。我是因为看到你发的那个片子的片名，知道那是一个讲循环的故事，然后又看到朋友圈里边，很多朋友都在说《开端》也是一个讲循环的片子，然后才在群里边问我说咱要不要做一次《开端》嗯？嗯啊，然后那之后我去看的开端》哦，我那之前其实也没看，
1: 那就是上个星期一呗
0: 。对，上个星期一咱把这个戏算上给补，那会儿刚播完八集，挺早，很多人都是在最近这一礼拜的时间里边把《开端》给补了的。
1: 是，其实我是星期二开始看，嗯，我看了大概三集以后，我就停下来了一段时间啊。为啥？我说实在话，前三集我是根本没进去。当男女主角在车上倒来倒去的时候，嗯、没进去。我真正吸引我往下看的是。卢迪进到循环里以后、啊，他其实不是进到循环，就是当进入到故
0: 事剧情。对，
1: 当他们跟卢迪产生交集以后，以男女主角的这种视角去展开，告诉大家每一个公交车上的小人物他背后的故事。我是比较迷这个，
0: 对这个这个我很喜欢，这个特别好。先简单的跟大家介绍一下开端这部戏，因为毕竟有的朋友还没看过。不过在具体聊这部戏它的一些信息之前，先说一个观感，你觉得这戏怎么样？
1: 我给了这个戏豆瓣上我给了四颗星，虽然还没看完啊，因为像这种循环类型的电影或者电视剧也好，其实有太多太多了，影视作品太多太多了。这个梗不算是新梗，对，可以算是一个烂梗了，被人玩到烂了、嗯。但是呢，在烂梗上面怎么可以加上稍微那么一点点新东西，嗯、让他觉得很新？这个是我一直比较痴迷的，没错啊、呃，就像我在。今年金鸡，然后创投奖上有一个项目，我自己觉得特别有意思。编剧呢自己上台，他在做这个项目阐述的时候，他说了一句话，我觉得非常赞同，就是电影从发明到现在已经过了一百多年了，其实大的故事类型已经,七七八
0: 八已经决定了
1: ，已经基本上都被讲的七七八八了。所以，如果你作为一个编剧而言，你要想一个完全彻头彻尾、完全崭新的故事，很难。嗯，而且故事的那种。转折呀、啊，反转啊，其实来来去去可能也就那么几种。是，但是你怎么把这种不同的元素拼凑在一起做出，然后加上那么一点点新的东西，嗯，做出新意，这个是现在很多的编剧需要去考虑的问题。是
0: 的，没错。而
1: 当时在金鸡奖上的那一个项目呢，其实就类似这方便
0: 讲讲那是什么故事吗？大概的。但是现在还在创投阶段，应该也不方便露是吧
1: ？呃。他其实已经对外公布的这种项目，我觉得大很多人都已经知道了。大致上的来讲，就是说一个女生和一个男生相恋了，但这个男生不知道的是，这个女生是被诅咒的。嗯，这个女生呢，每隔一天就会变成一种动物
0: ，《马丁的早晨》
1: 。然后这个诅咒被破解的方法只有一个，嗯，很老套，就是男主要亲吻女主。但是有一点，他给他加了一个心意，就是说，如果这个男生亲吻这个女主的时候。他自己不是真心真意的爱上的那个女主的话，他自己也会染上这层诅咒，啊。还有一个有意思的点就是，这个女主变成的动物它不是固定的，所以它有可能变成各种各样的动物，这样子就在你叙事或者画面上有很多的想象。譬如说，那女生突然一下变成了一只刺猬，然后有的时候那女生可能会变成一只大鲸鱼，特别有想法的一个故事，是是然后这个挺好玩。呃，具体是要做真人啊，真人加 CG、啊、还是动画，啊？它都有无限的可能、嗯。而且那个创投是特别不一样的，就是其他的创投都是有导演啊、制片人啊、编剧啊，嗯嗯、很多项目编剧是上不了台的，嗯，都是导演和制片人上去讲。嗯、但那个项目只有一个编剧，嗯，但是那项目应该被疯抢吧？呃，被疯抢，对吧？对，业内的很多大佬都已经投入了橄榄枝
0: 。对，太喜欢这项目，嗯、我听这项目也觉得这项目有意思，那
1: 就等它因为你其实看这个项目里面。它的元素其实你或多或少都在其他的故事里面听过，而且听过可能有上百遍。对，但是就加了那么一点东西，马
0: 丁等等等等。对，但是又加上爱情元素，然后把它融到一起，这个就变得比较有意思。没错，我
1: 觉得开端也是有这个成分在。嗯、
0: 没错，我之前在看《开端》这部戏的时候，我的感受也是一样的。我就觉得这个戏虽然投资很小，它属于试验剧集，但是制作真的蛮精的。我们现在看到大概是十三集吧，一共只有十五集。首先，我把原著给读了，我觉得没有注水。嗯，第二，我是觉得相比起原著，它改编的非常好，因为原著其实是缺少画面感的，而且有一些文艺青年的那种自说自话。嗯，他在这部戏里边几乎是没有的，而且他补充进了很多条人物的线，就是每一个小角色他们的生平
1: 哦，这些是在原作里面没有的吗
0: 的？原作里边会有提及，但没有这么完整，而且他加入了很多现实色彩。你比如说，像是老焦。嗯，对吧？他女儿在这上学，他要给女儿去打工。家里边最贵重的东西是女儿的奖状
2: ，
1: 没错。
0: 他随身还要携带着女
1: 儿可能用不上的卫生巾。对他那一一小个细节，我觉得暗藏了很多故事。因为他跟他女儿打电话的时候就，就是说啊，那像什么卫生巾啊这种东西，咱也用得起，是啊，你也可以去上学。可能就是因为他们家实在太穷了。以前女儿因为用不起卫生巾，在这个学校里面遭受过校园霸凌等等。嗯
0: 之前其实不就有这个卫生巾自由这个事儿吗？可能导演也是因为这个东西创作，他肯定是加入很多现实性的元素，包括马国强那个角色，他添加的人物的背景也是在小说里边没有的，就是多悲凉啊！自己因为那个出交通事意外事，对，然后后来又逃逸，等到监狱里边快出来的时候，满怀希望的时候，老婆跟他说：“哎，你别找我跟孩子，你给我们带来特别大的困扰，你自己过好你自己就行，别来找我们。”让我们也过好我们的生活，因为你，我们抬不起头。然后他自己种西瓜去找儿子，还是瞒着儿子去的，这些细节补充的都特别好，所以编剧团队包括他们的制作团队肯定是非常用心。所以这戏如果让我打，我也打八分而且我说一句可能会得罪人的话，我觉得这个戏，我自己的观感，嗯，可以跟《由于游戏》比一比。当然，成本没人家大，投资没人家大，因为。游游戏起码是一亿一四还是一亿五，我忘记了、嗯、人民币的成本啊。这部戏可能只有四五千万，但是一个作品好不好看，其实投资能起到一定的保证吧，但不是全部的保证。没错。他现在做的已经很好了，我觉得。我
1: 看《鱿鱼游戏》的时候，你记不记得我？因为我当时在看的时候，好像有几集，一边看还一边给你吐槽。对啊，就他在前面有一些，在我来讲，我觉得是比较大的 bug。嗯，他需要去说明一下的。就譬如说，那个警察怎么就那么轻易地潜伏到了敌人内部？他怎么就可以潜伏这么久都不被发现，一直纠缠于这些坏人之中？他其实。都是有这些 bug 在的，只是因为它的那些游戏元素特别的强，对，特别的精彩，会让你忽略掉这些 bug。
0: 它也是做出新意，也是老梗玩新意，嗯，对吧？由于游戏那种，你看什么《赌博末世录》，对吧？这都多少年前的作品了，上边也有，但是它也是做出新意就可以了。所以就是回到大环境，现在只要你能做出有意思的新东西，大家的接受度其实挺高的，而且宽容度也挺高的。如果你的投资当量再大一点，可能市场得到的反馈会更不一样。就比如说，我自己在想啊，如果开端这部戏，你给他一个一亿五、嗯，给他一个跟游游戏一样的投资当量，你让他去做，可能
1: 又是另外一种评分就不止八点二了。再找几个更大一点的咖，对呀、啊，对吧？那影响力可能就更大了
0: 。因为我看这个戏的时候，前半集我没进去，就是因为我觉得怎么这么糙啊、嗯？首先画面特别简单。就是一辆公交车内部，就是前半集的时候基本都在那儿嘛。还有就是在警局里边室那戏。对。然后请的演员呢，也并不是特别大的卡司，有几个还是相对人比较陌生的。当然我们可以后边再讲。嗯、后面随着一步一步的推进，我发现他剧本确实写的扎实，前后的呼应，每一次循环重启，他们人物的对应，还有拓宽的人物线，都让你觉得团队用心了，尊重观众了，不觉得大家是傻子。没错，对，就这个时候，这篇八分就做实了
1: 。嗯嗯
0: ，然后我们简单的介绍一下开端吧，因为我相信可能有的朋友还没看这部戏。开端呢是由东阳正午阳光影视公司出品，孙墨龙、刘宏元、老蒜共同执导，白景亭、赵金麦领衔主演，刘奕君特别出演，刘涛友情出演，黄觉、刘丹联合主演的时间循环短剧，全剧一共十五集。该剧呢。是2022年1月11日在腾讯视频独播，讲述了游戏架构,构师肖鹤云和在校大学生李诗晴在遭遇公交车爆炸后死而复生，于公交车出事的时间段内不断经历时间循环，从下车自救到打破隔阂开始并肩作战，努力阻止公交爆炸，努力寻求真相的故事。该片的原著为同名小说《开端》，共26万字。编剧团队呢有齐道军。邱玉洁、老算和黄凯文四人，这是这部戏比较基本的一个信息。然后截止到我们节目录制的时间啊，一月二十一号，开端这部戏呢已经播出了一共十三集。那在二十五号星期二的晚上，这部戏会播出最后两集大结局。如果还有没看这部戏的朋友，听完我们这期节目之后，一共你只需要补十三集嘛，赶快补完。周二的话，你还有机会跟我们同步去追大结局。没错，对。基本上是这么一个情况吧，然后这个戏呢，嗯，我自己个人认为啊，它其实是一个国产剧的新方向、新尝试，嗯嗯，这个也可以划归到为什么它用这么小的制作成本去，因为我们之前比如说看这种时间循环类的作品，它有一个固定的名称啊，在这个片子里边呢，片方给出了一个说法，叫做无限流。说你们有没有看过网络小说里边那种无限流啊？嗯，就是这种时间重启。其实他给的这个说法不算对，因为我后来又上了一趟那个片方的微博，微博上边他们也是自己说，我们说这无限流啊是另外一个无限流，不是网络小说那种无限流，跟什么无限恐怖这种被投入到一个空间里边去不断升级打怪不是一回事这是我们自己发明出来的一个剧的类型，
1: 强行自洽
0: ，强行自洽。但如果大家读过很多网络小说的话，就会觉得哦，这俩确实不是一东西。可是，你像咱们有些群里，很多朋友一听说这是无限流，还想当然的把他们给挂到一起去。这儿必须得说一下，偏方自己都已经承认了，这是两套东西，跟网络小说里边无限流。
2: 嗯
0: ，其实他这个作品更应该被归到一日求类型里边去
1: 。啊，你这要讲一讲、嗯、一日求这个名词，我还没听过。
0: 一日球其实是一个小说的名字，但是因为它很有代表性，就后来被统称为这个类型的作品。最起码在豆瓣上面，很多网友像我一样这么称呼他们。最典型的代表作呢，就是由九三年美国制片出产的《土拨鼠之日》。嗯，它应该算是比较大众知晓的第一个使用时间循环、被困在同一天里边的主角去经历不同的人事物、努力跳出循环的这么一个故事的一个启蒙之作。嗯嗯然后土拨鼠之日其实就比较简单了，说是这个男主角一直以来比较自私，不在乎别人的感受，所以人缘很差，然后也找不到真心的爱人。嗯、虽然身边女人不断，有一天他到了一个雪镇去报道那个雪镇的一个有土拨鼠的特殊纪念意义的一个活动，结果发现自己被困在了那一天里。嗯，那一天呢，因为又外边下大雪，他也出不了这个小镇，所以他不知道被困了多久。中间他想过各种各样的方法，死啊、自杀呀，然后包括违法犯罪什么的，他都想过。因为自己出不去嘛，就想把这一天过得有意思。然后跟这个镇子里边每一个人都认识了起来，中间也搞过几次一日情。因为可以通过不断的一天一天的跟别人接触，自己是记忆保留的嘛，别人记忆是重启的嘛，他可以不断的收集对方女性的信息跟资料。尝试着跟人套近乎，然后成为情人。最后他是怎么跳出这时间循环的呢？就是他用真心和每个人交朋友，善良帮助每一个人，然后最后用他的真心得到了真正的爱之后，他就跳出这个时间循环了。然后那之后，这种时间循环类的影视作品就特别的多，像比较知名的有什么《源代码》啊，《明日边缘》啊，嗯，然后包括就是你那天发来的《领袖水准》
1: ，领袖 Boss Level， 对
0: 。然后在国内其实也有类似的作品。国内的作品是，嗯，范伟老师主演的《有完没完》，嗯，那片子其实是一个喜剧片，是快男出身的王啸坤自己第一次做导演的片子。我自己觉得，其实可以看，五六分应该是有的，比现在院线里边一众电影要好很多。但是呢，因为成本很小，当时也没做太多宣传，所以没引起什么水花。但是现在大家可以到网上去搜一搜啊，它还是比较容易搜到的、嗯，也不需要是会员，好像就可以看。呃，爱奇艺、优酷都可以。现在我们看到的这部开端呢，应该是国内现在做的这种时间循环类一日求题材的影视作品里边最出圈的一个。嗯啊，然后关于时间循环题材，国内其实是有科幻小说在的。刚才说到祈祷君，他写的这开端其实是一个更知名的，其实就是宝树的《时间之虚》啊。他那个作品里边更有意思，就是全世界的人都陷入了时间循环，嗯，困在同一天里。然后他每一个人都会保留记忆，每一次循环，他们都知道哦，自己又循环了。但是有意思的点在哪儿？当全世界人都陷入循环之后，你就会发现有一些人很惨。比如说那部戏里边女主角，她循环的时间点，比如说早晨六点循环，那个时候呢，她刚刚迈出了在二十五层天台的一步
1: 嗯，所以不断的，<笑>没
0: 错，所以每天她醒过了，或者说时间一重启。他就会感受从二十五楼砸到地 面， 嗯， 中间呢可能会出现一些意 外， 他被挂 住， 然后变成伤残人 士， 然后他要拖着伤残的躯体去找男主角什么的。但是大多数时 间， 只要一循 环， 他就会死 掉， 嗯， 这就是一个。然后在那个世界里 边， 道德伦理全都崩溃 了， 大家各种乱交。然后也没有秩序，也不去劳作，因为知道明天还会重启。然后更好玩的是啥？有一些人不知道循环。男主他们在上大学嘛，他们已经循环了无数次了，大家都已经很很懒、很累了，但是每天醒过又是在这宿舍里边。可是他们宿舍里边有一个哥们儿不知道循环这事儿，嗯，所以不知道，就世界上会有这种人，可能就是百分之一或者千分之一这种人，嗯，别人都能带着记忆循环，他们不会。所以这哥们儿每天早晨醒过来都会问他们到底怎么了，发生什么事？为什么大家不上课？为什么体育老师跟美术老师跟我们每一个人上床？然后等等,等,等类似的东西。开始呢，那个男主角他们还管，后来男主角什么的，一看就特别烦，就下了一个决定，每天他们就是一定要比这哥们儿早起床。嗯。然后石头剪刀布输的那个人用枕头把这哥们儿闷死，让、嗯、这哥们儿去烦他们，问他们一天哎怎么都循环，怎么都循环。就是把它给闷死，这是他们做的这个决定。就是这种类型的作品其实是很多的，嗯嗯。但是为什么影视作品里边很难做？因为这种一日球类型的题材，它最多的解释为什么会进入循环呢？一般有两种，一个呢就是背后有大资本，或者是外星人、嗯、高科技，嗯啊，在做实验，或者在操控你们玩游戏。就有点像游游戏背后的那种一样，在测试你们，给你们扔到这里边去。然后第二一个呢，就是怪力乱神啊，你比如说有上帝，或者你比如说有鬼魂，嗯，或者说有邪神，让你陷入到一个特定的时空里边去。但
1: ,但这种大的逻辑如果讲不通的话、嗯，一般不都是用量子物理来阐述这一切吗？不知道，但
0: 是为什么一到国内你就会觉得比较难？你比如说背后有大资本啊，有人在操控你。中国你背后怎么可能有大资本呢？嗯，对不对？然后你涉及到怪力乱神，就是鬼神这一块呢，你又不行。所以做这个戏的时候，我自己觉得正午阳光他们压力应该蛮大的，所以选用一个小成本的投资体量来制这个戏。嗯，因为我们之前，比如说我我也访过那个《谁是凶手》的孔悠悠导演，你看他做《谁是凶手》那部戏，一共二十来集被删八集。
2: 嗯
0: ，然后去年的《逆时营救》就鹿晗的那个戏，呃，不是不是《逆时营救》，应该是在劫难逃。还是插翅难逃那个戏，他跟乔欣还有王千源演的也是被删了好几集，然后所有的对话口型到后边都重配，最后吴贝跟鹿晗两个人对话的时候说出来的话跟他们的口型完全对不上。这部戏因为它又涉及到刑侦题材，我说是开端啊，然后又涉及到时间循环，你还不能往怪力乱神上边去扯，所以就是比较滞重。你看开场的时候第一集，呃，赵金麦。女主角就是李诗情这个角色，她到了警局里边跟老张一对话，说：“我好像陷入，呃，时间循环，我我进入梦中梦了。”嗯，其实她说梦中梦的时候，嘴里边说的是鬼上身，啊、就是口型是这个那一段都是后配的，所以我觉得他可能也是怕会出现像刚才我们提到谁是凶手什么这样的问题，导致这个剧不行了，啊、所以也不给太大的投资成本、啊
1: 、我倒没有像你看这么细、啊、嗯，因为我自己感觉。拍这种戏的话，他们肯定要考虑这种受众的反馈嘛、嗯。是。那像在这样一个戏，大量的这种场景是重复利用的情况下，看中国电视剧，我们知道看中国电视剧和看这种大量的看这种欧美影视的是两拨人，嗯、对吧？是是是，基本上可以算是两拨人吧。那像大量的这种电视剧观众，能不能对这种单一的这种置景？因为它毕竟又不是一个情景喜剧。对吧？如果它是个行情景喜剧，缓解罢了；它还是个证据，那你这个剧总是在同一时空内不断的循环反复、嗯，大部分的观众能不能接受？我觉得这是他们的一个、嗯、甚至能不能
0: 看懂，都是一回事儿呢。就是前两集，如果你没处理好的话，很多人容易云里雾里的
1: 。嗯，因为我自己看这种循环的这种题材啊，嗯、大部分、大多数的戏呢，都是主角一个人循环，对吧？啊、他这部戏呢？稍微有点创新，他是两个人，对。但我在二零年的时候，也有可能是,、哦、可能是三个人、嗯，对。但我在二零年的时候呢，我看过一个呃电影叫《棕榈泉》，嗯，你看过吗？啊、哦，看过。棕榈泉它也是循环的，是的，不停地在婚礼的同一天循环。然后，但它就是男女主角两个人，那个戏也是老梗。然后，但是它加了一点点新的花样，就是让这两男女主角在一次又一次的循环当中，爱上了彼此。又因为两个人选择的不同，女主角想要。跳出循环，男主角觉得循环就挺好，想要留下来。女主角选择跳出循环的方法是怎么样？嗯、因为他可以有无穷的时间，所以他在这无穷的时间里面，决定自己开始研究量子物理。他最后成为了一个量子物理的大家，嗯、然后他才跳跳出的循环、嗯。其实我到最后的结局我已经有点记不太清楚了，只是他的这一个有这么一点点的心意让我特别的，呃，记忆犹新。是。我当我一看到这个开端的时候、嗯，尤其是头三集，我会觉得会不会是有一点在致敬这个《棕榈圈？因为《棕榈圈是二零年或者一九年的电影。嗯嗯
0: 、其实，大家说的更多的是源代码，就是同样是一个固定空间，嗯、尤其是又是列车嘛。源代码是列车、嗯，然后也是爆炸，去解决之前的那个故事。大家很多人，尤其在豆瓣上，有好几篇是说超源代码，然后又有人专门呢，就是开帖骂。说你是不是只看过源代码啊
1: ？我我讲真，我倒没有太想过源代码这回事儿。我想的是宗榈泉，因为、就
0: 是、你看是代码可能更早，都快忘了吧？对，我
1: 一是看得更早，嗯、二是因为两个人的这个设定更抓我，嗯，而不是说他去劫这个车子的这个设定。我就想看这两个人怎么他们可以配合着同步穿越啊、哦，或者是同步循环。我是想
0: 说一个事儿，就是刚才开场的时候 ，A D 那段话其实已经说得很明显了，就是在一百多年的时间里边，影视剧能讲的故事，基本上已经大框架被讲完了，大的框架基本上没法玩出什么新东西，除非你去添加新元素，那就会变成我们现在的创作者就是在原有的故事基础上边在做创新嘛。那我想我看到的豆瓣上面有人说这是抄源代码，首先我第一个感觉是，首先时间循环一。点儿都不稀奇,奇，你看刚才我提到就五六个 A D 又提到了一个
1: 、啊，然后这几年我还能给他提呢，那个、啊、呃，节日快乐对吧？节日快乐，两集了都出来了、嗯，我能给你提好多好多
0: 。就是这些作品非常非常的多，难道大家都是在抄《土拨鼠之日》吗？嗯，对吧？可能最早的概念是来自《土拨鼠之日》，难道有列车就是抄源代码吗？我觉得并不能这么算，还是要看这个剧它最核心的那个东西是什么。正午阳光这次做的开端这部戏，我觉得概念是时间循环，核心是由这两个人推导出来的。嗯，社会现实、嗯。正午阳光这个团队，我相信很多人都很熟悉啊，因为从这个《琅琊榜》开始，《北平无战事》开始，《伪装者》开始，大家都很熟悉。国剧里边有一个非常牛逼的厂牌，就是山影的正午阳光。现在当然也自己独立出来了，这家公司。在过去几年的时间里边，真的推出了好多好多精彩的剧，走流行的口碑没那么高的有《欢乐颂》嗯，口碑非常高，然后又取得巨大商业上成功的有《琅琊榜》，啊，有狼牙棒《琅、呃、琊榜》《山海情》，还有《大江大河》，可以说是最近这十年的时间里边国剧的厂牌里边最冒头的一个，也是最牛逼的一个。然后现在正午阳光非常的大，他们在一八年还有二零年各接受了几轮融资。已经在全国各地都开了分公司，然后拓充了自己的制作团队，请了很多好的编剧还有导演补充到他们的团队里边去。你像现在我们看到的这部开端，其实就是一部网络小说。祈祷君之前也从来没有过影视作品的编剧经验，然后这次相当于就把他拽到自己团队里边来嘛。而这部戏的主导演孙墨龙，他之前都是做摄影出身，跟着孔生拍了好多年的戏，直到余欢水吧，他才挂上主导演的这么一个名字。然后这一部戏之前，他做的作品是《山海情》，也是一点一点被磨出来的。然后《正午阳光》有很多人把他们称作是国剧良心，包括我在咱们的听友群里边说我们要录开端了，然后大家觉得怎么样？然后有人说啊，《正午阳光》的戏啊，那得看一看，都已经快形成一个属于自己的流量池了，嗯，对而且好像国内现在也有很多的电视剧演员都抢着去上《正午阳光》的戏。好像上了他们的戏就能有一个代表作，有一个立得住的人物，这样的一个品牌效应，还是质量过得硬。对，然后我也其实挺佩服他们的，就是他们最近几年你说做主旋律题材啊，《山海情》《大江大河》做的那么好，然后社会题材的都挺好。我是《余欢水》，嗯，还有之前呃我们说的《欢乐颂》，当然《欢乐颂》后边两集可能就差一些，所以现在也不太重启嘛。那。现在他们又愿意尝试做新的类型，而且刚才也提到了，就是这部戏它制作过程当中可能会遇到的一些风险，对吧？不像他们以前说社会现实题材、家庭题材、主旋律题材那么得心应手，依然敢去尝试。我觉得确实人家有大胆开拓的勇气，跟往上去尝试的这种精神在，怪不得人家成功嘛。嗯，这样的公司应该越多越好。然后，呃，说回这个开端这部戏，我自己个人认为，就是它肯定是。之前有看过我们说的那些有关于时间循环的作品，嗯，并且从这些时间循环的作品里边去吸收养分，但是核心的点还是我们中国人的价值观，中国当代社会的一个一个众生
2: 相对对，一个
0: 小型的众生相，一个小的横截面，嗯，他试图用这么一小横截面去反映我们当代社会的人事物形形色色的，对，所以这是他的一个核心。说起什么缝 合， 说什么抄袭这个那个 的， 我建议大家真的多看一些影视作品就就行 了， 对 吧？ 对这种愿意创新的公 司， 对这种好剧还是应该支持。
2: 对，
0: 然后我们详细来说说这个剧的剧情 吧， 还有我们对于这个戏结局的猜 测， 因为我们在录制的时候还没有看到这部戏的结局。大结 局， 对， 我们可以针对于原著稍微提一点关于结局的想 法， 但是 呢， 肯定不一样。我敢说肯定不一 样， 因为从第十集开始 吧， 第九集、第十集开始。我就发现大的剧情线开始不重叠了，之前只是人物上，它比这个原著有很多的补充。首先呢，先给大家一个剧情的设定：男主跟女主他们俩人陷入到了时间循环里边去。女主是最开始陷入到循环里边的。经过网友的统计，从她进入公交车开始，她一共经历了二十五次爆炸，然后进了二十四次循环，因为第一次不算循环嘛。男主一共是经历了十九次。他是被女主给带进去的。男主和女主为什么会进入到循环？其实，在剧情播到第十三集的时候，并没有给出明确的解释，而且很有可能十四集、十五集也不会给什么明确的解释。值得注意的点是啥？在女主和男主的前十七次循环的过程当中，每次只要一循环，他们两个人醒来的时间都会往前提一分钟。就比如说这一次循环，我是一点四十五醒过，醒过了嘣就炸了。下一次循环，我是一点四十四醒过的，醒过了一分钟，然后再炸，依次往前推，直到时间来到了一点二十九分，车辆在沿江东路站停站的时候，他们哪怕再循环再多次，时间也不会再提前了。他看到了这循环的时间基底，没错。所以从这儿我们可以知道，他们能解决车辆爆炸的时间，只有一点二十九分到一点四十五分这十六分钟的时间。在这16分钟的时间里边，不管是他们自己想办法也好，还是他们通过警方也好，必须把这个车给控制住，不能让车跟油罐车相撞，也不能让车上的人把炸弹给引爆。那剧情播到第13集的时候，女主是经历了24次循环，男主呢其实是经历了19次循环。在最后这一次循环的时候，俩人几乎是达到了一个目前看来的最优解，就是车上的人全活了，没有发生车祸。爆炸呢也没有伤害车上人的性命，因为两个人从醒过来第一时间就联系了警察，警方也出警了，然后安排控制这个车辆，并且最终在跨江大桥上边把车辆逼停了。砸完窗户之后，有一个老警官老张接过了这个炸弹，并且将炸弹掷出，没有造成大的人员伤亡，但是老张牺牲了。这是目前看到的结果。然后播到第十三集的时候，男女主在怀疑。他们这一次经历的是不是最后一次循环
1: ？就是他们未来还会不会再循环了？
0: 对，老张是不是救不回来了？嗯嗯，这是我目前就是循环这部分讲的剧情，比起刚才半小时的那个版本，这个应该会容易理解很多
1: 啊，精简了很多。嗯，但是我们也得给听众朋友们讲一下，它循环的条件是什么？嗯，它要怎么才能循环？一个，要不然就是死亡，嗯，或者是睡着，对，睡着了以后。也会进入循环。如果两个人的情况下，一个人睡着了，另外一个人没有睡着，那么睡着那个人呢，就会进入待机状态，直到另外一个人也睡着了，他们俩再同时进入循环。对，那么这种设定呢，就保证了一种情况，就是说、嗯、这两个人在爆炸之前就成功的安然下了车。公交车还是会爆炸、嗯、啊，毫无疑问。但是这两个人呢，是可以在这一天之中剩下的时间推理。对，关于这种循环，还有一个补充的点。就
0: 是刚才我们说的几种嘛，一种是俩人都死，另外一种呢就是俩人都睡着，但是可能会出现一个小 bug 是啥？就是如果俩人互相掐着对方，不让对方睡，难道他们俩就跳出循环了吗？不是，我自己感觉到的一个设定是，如果到了十二点，哪怕俩人都强撑着不睡，互相鼓励对方不睡，他们俩也会不约而同的陷入到睡眠，然后循环到公交车上
2: 。嗯
0: 啊，要不然的话，他们俩就等于能跳出循环了，有办法，对吧？然后这是循环这方向的事，然后咱们可以具体聊一聊，就是在循环的过程中，他们有哪些方法有意思，然后做了哪些蠢事做了哪些妙事前两次没什么必要说，因为前两次就是女主都不知道到底发生了啥事那会儿时间才推到一点四十三，就给她两分钟的时间，嗯，她能去看看周边有啥，而且她也不信自己爆炸死了循环，她自己那会儿觉得是鬼上身或者梦中梦，是对吧？但是第三次开始，他就尝试强行下车，试过什么装心脏病，结果周边人给他送药。对，药婆，我靠！后边又装有色狼，等等等等的。前边其实给了一个小隐喻，就是他装其他的事，司机都不停车的。嗯，只有说他遭到色狼骚扰
1: ，然后司机才停了车，他有反应。对，嗯。这其实是一个小的细节点的，对，和后面的这个，嗯，嗯、呃、大反转有一个比较强的一个连接，勾连
0: 。我们想象当中的大反转吧，因为现在还没有完全确定那个东西是不是真的嘛，对吧、嗯？然后从第六次循环开始，男主被迫加入到循环里边来了，因为刚才我们说过了嘛，就是男主被诬陷是色狼，色狼。最后女主下了车，男主呢也被迫跟着一起下了车。之后，男主也跟着女主陷入到循环里，但是男主跟女主有个不同
1: ，女主呢，每一次循环都没什么问题，嗯，对吧？男主会一次又一次变虚弱，对，这是不是反面证明了只有耕得坏的犁，没有耕不坏的田<笑>、嗯？没有
0: ，那叫累死的牛，没有耕坏的地。对对对，对吧？但是这个设定呢，其实就蛮有意思的，那设定蛮符合人体工学的。不是，我在想他的设定呢，有没有一种可能，嗯，就是只有女主是被选召的，真正被选召的孩子，因为这跟我最后猜测的那个我自己想象当中最好的那个结局是比较接近的一个设定。但是咱们先接着往后说，男主的身体是一次比一次虚弱，那他就给出了一个比较大的冲突点是哪儿？还有疑惑点啊，老张到底能不能救男主？还能循环吗？因为在第二十四次循环苏醒过来的时 候， 男主身体已经很差 了， 嗯， 对 吧？ 流鼻血啦等 等， 呃， 他大脑或者说身体已经快承受不住了。但是 呢， 老张又死了。如果还有循环的机 会， 他们要不要循 环？ 然后这一次的循环会不会让男主死掉 呢？ 对 吧？ 就给大家留下了这么一个隐忧嘛。嗯。最后是要做戏剧点 的， 所 以， 呃， 我觉得剧本真的写的蛮扎实到这一块他们在不断的循环过程当中发现几个规律，就是第一个规律，如果他们俩就是强行争执，让这个车呢慢下来，那这车就会发生车祸，嗯，撞上那快递小哥。如果俩人让车顺理成章的走，又会发生爆炸。所以总结来总结去，最好的方法就是俩人在车上，然后把车上的人制服，或者说解决他们的心理困惑跟矛盾。嗯
1: ，他们一开始是以为这个车子的爆炸是因为车祸引起的。嗯、哎，对。拦住了车祸以后，发现拦不住爆炸
0: 。他们到第九次循环的时候，才发现车上有炸弹。因为之前他们都是经历的车祸、嗯，直到第九次的时候，他们躲过了车祸，然后车还炸了，女主才确认哦，那个卡隆的铃声响的时候，四十五分，那炸弹会炸，车上应该是有炸弹。但是后边他们怎么去查这个炸弹的过程，我觉得真的挺好的。嗯
2: 、
1: 他
0: 们去探测车上的每一个人。
1: 因为他们之前还做过一次尝试，确定是炸弹以后，在他们一次循环的开始，他们就大喊：“这车上有炸弹，要停一停。”但结果呢？他们在没有听到卡农的情况下，那个炸弹就炸了。就是有人拉了那个炸弹，把炸弹的引线给拉开了。所以，他们又得在不触怒我们是说这个炸弹客的前提下，不惊动炸弹客的前提下，他们又得去锁定这个公交车上仅有的这么。几个乘客哪一个是炸弹客？然后要怎么才能去把他制服？对
0: 他们确定了，这炸弹有两种引爆方式，一种是拉线儿，一种是定时、嗯。如果他们打草惊蛇的话，一定就拉线儿了。哎，这一点就其实设定的蛮给力的，因为有这个大的前提，他们必须得不动声色去探查车上的每一个人。那先从最有怀疑的黑衣小哥开始
1: 。
2: 对
0: ，这黑衣小哥很奇怪，一身黑衣，戴着帽子，戴着口罩，坐在。
1: 公交车的最后一排
0: ，特别防备一样，抱着自己怀里的包，对，跟谁都不说话，又躲着，嗯、就引起他俩的怀疑。那个
1: 包里就肯定有古怪，有东西。是
0: ，结果那里包里有一锅贴，是
1: 吧？有一小猫咪，<笑>小猫咪对。对，所以这个我觉得是，嗯、呃，编剧编的真的挺好的。他、嗯、就是因为里面有个猫咪。照理来讲，宠物是不能上这种公共交通的嘛？对。但是这个呃呃，就是黑衣小哥，他又想把这个小猫咪带到某个地方去，嗯、对所以他才采用了这种方式。呃、外人看起来、嗯，他好像是个鬼鬼祟祟,祟做贼的一样
0: 。而且他还要戴口罩的原因，是因为他有哮
1: 喘病，对他要防止猫毛进入他的鼻腔。嗯、跟我一样啊、哎，你是有过敏过敏，对
0: 对。所以在别人看起来，他又把自己包这么严实，又一直怀抱着包里的东西。嗯
1: 、当时是这样，当时我就很分裂了。嗯、我一想说，应该就是他。啊、另外一个，我就告诉我，你是不是傻？在第四集就告诉你这个炸弹客是谁，后面还演些啥
0: 啊？第四哦，你说这个，我我跟你讲，我第一时间就知道炸弹客是谁了。你知道为啥吗？啊，我一看他妈的是黄觉演司机，我就知道是他。就是最大的 b 那会儿我还没有读原著啊、哦。就是我一看车这些人
1: ，都是一些小演员，都是小
0: 演员。然后就黄觉，然后黄觉没有台词，你知道吗？我就说他妈的，你请一个奥斯卡评委过来，对吧？《恋爱中的宝贝》，你把觉哥请过来，还特地给他染了头发。然后你跟我说他不是重要角色，前四集一点话都不说，对吧？他只要不是正面，嗯、他肯定是一反面角色呀！我靠。然后后后来就是 嘛， 你没有这意识 吗？ 你他妈做电影这么多 年， 你看不出黄觉这个角 色？
1: 我知道他肯定是一个重要的角 色， 但我不一定他肯定就是个坏 人， 或者说 是， 而且在那在最后的最 后， 他也不是主动去是是是那个炸弹客 呀， 他也不是那个炸弹客呀。
0: 但是我觉得除了主角之 外， 要不然就是大反派。要不然就是特别有戏眼儿的那种角色，否则你黄觉你给安排在一个电视剧里。首先，黄觉演电视剧，当然他最近几年确实也经常演一些什么烂的网大之类的啊。我也不知道为什么大家还有这么多人认为黄觉男神，但他确实好像在观众心中还是有一层光环在。没有，因
1: 为他长成那个样子就很演技派。看这电视剧的时候，我会觉得他和这个女孩子有前史嘛？嗯，我会觉得是不是到最后黄觉是一个嗯。呃跳脱出，呃，就是跳脱出整个循环的关键所在。他们最后要依托于黄觉的力量，或者怎么样？没、嗯、有，我一开始都没
0: 有想到那个，就是郭怡、刘丹演的那个角色，我开始都没想到他。嗯，我一开始就一看到车上的司机是黄觉，我开始想着，要不然他就也陷入循环。嗯，但是他一直也没陷循环。然后黑衣小哥也不是，我就说，哎，肯定是在司机下边呢。啊、
1: 呃，而且我跟你讲啊，嗯、我。不考虑黄觉，还有一个原因、嗯、就是，如果把公交车司机塑造成一个十恶不赦的坏人的话，其实审查是有很大风险
0: 。哦，是吗？还有这个问
1: 题？你想啊，这种公共交通的这种司机什么的，就你可想而知啊。之前、哦 okay、几个城市也有这种类似的案件。嗯,
0: 嗯、啊、一般
1: 来讲，一般来讲，这个都是有一点风险的。说实话，明白。明白你这不是突出对吧？就是人民内部矛盾嘛。你你你作为文艺工作者，你要做的是去放大一些美好的歌颂美好，对对吧？你要你要去平淡一些大家心里的那种怒火，那种戾气，啊、你不是拱火的人。对对，你这个怎么想？但当时
0: 、哎，但当时他们第一时间就关注到了黑小哥嘛。可是跟这黑小哥接触下来，发现我操，这黑小哥有点料，不但啊，就不是炸弹的制造者，嗯、或者说歹徒、恐怖分子。剧里边还有一句吐槽：“中国怎么会有恐怖分子呢？”嗯，对。还发现这小哥特别善良，他其实自己有一个小小的秘密空间，在这秘密空间里边养了流浪工作室。对，有先天性的哮喘病，父母呢可能对他管教太严，尤其他母亲这种窒息式的保护，让这个小哥可能有点内向。但是这小哥呢，在二次元里。找到了自己的快
1: 乐，没错，他是一个特别重度的二次元发烧友。然后他也给自己取了一个艺名叫“卢猫之使徒哮喘征服者被光选中的人迪”，他的全名就是卢迪，嗯、但中间加了很多字。嗯、这个跟我以前我初中有个朋友，他喜欢打篮球，然后他篮球背后写的名字是什么？三井点诺维茨基点瘦。寿异曲同工之妙，非常之中二。我是真真正,正正看到这个小哥就跟他们这个主角两个的互动以后，我才真的十分投入了，进了去的这个剧。嗯，而且我觉得剧本写的踏实、接地气的一个原因是，他中间有一个台词。嗯，黑衣小哥他是个重度的二次元发烧友嘛，没错，所以他很喜欢玩游戏。对。然后呢，我们的这个男主角他是个游戏制作人员。对。他们两个有两句。关于游戏的讨论，嗯，一个就是这个卢迪说了，说 P 五是天下第一游戏。嗯，这个小哥就说了，就是我们的男主角就说了，嗯、塞尔达是天，嗯、塞尔达毫无疑问就是荒野之息，就说是天。P 五是何其游戏呢 ？P 五是女神异闻录第五部。嗯，我就因为他讲的这句话，我就去买了 P 五，因为说实话、啊哦、还带货了。因为说实话 ，P 五这款游戏我已经。知道很多人给我推荐是神作已久，我基本上把 P S 平台上的神作基本上都已经买过，然后玩遍了，除了 P 五、嗯，原因很简单，嗯、就是因为 P 五，因为你知道 P S 平台它的那个电子商城里头，他、嗯、不用跟
0: 我说我我我，我我哎，我知道你不
1: 知道，但我跟大家讲，他、嗯、隔一段时间他会打折啊 ，P 五几乎从来不打折
0: 啊，
1: 我就是穷，嗯、<笑><笑>我就是我就是看这个我就觉得它好，哎，但我就是不买。但直到连开端里面都提了这个、嗯，我觉得就是高了，我马上买了，
0: 马上买了一个。对，操，还带货了
1: 。所以我觉得他这个编剧啊，就写的十分与时俱进我。我很难想象一个中国电视剧里面会出现塞尔达 P 五这样的词汇。
0: 你这个我都不觉得奇怪啊。他、嗯、有一句台词，我觉得写的最妙的。现在也不是八月呀。然后说啊，八月怎么？你不知道八月是发生循环最多的这个月份吗？然后问问为什么？你看啊，这个八字横过来
2: ，
0: 嗯，循环的标志是吧？然后说像什么你的名字啊、夏日大作战啊，这些片子不都是讲时间穿越吗？不不都是讲循环吗？对，立刻他就带入进去了。然后在这个片子里边，到了后边，其实还有一段蛮动人的，关于卢迪这个角色他的一个背景的设定，就是他在自己。是不是会陷入到循环这件事没确定之前，怕自己陷入到循环里边去，然后最后没有一个好结果，他给自己母亲、父亲写了一封手写信，一封遗书。对，呃，算是遗书吗？因为还不确定，反正也算吧。他就是遗书啊。对，把心脏捐出去，照顾好自己的猫，自、嗯、己。万一他
1: 要有一个不幸的话，对，给父母有个
0: 交代。密码六个六什么的，然后都已经说好了。然后在那封信的。书写过程当中，其实挺到位的。我不知道大家做人有这种经历啊，就是家长对自己的那种过度的保护，甚至成了一种控制，压自己喘不过来气。只有在自己的那个小空间里，才能找到喘息的地方，放飞自我的地方。那里边放了很多他去 cos 那些动漫人物的镜头，比如什么《海贼王》啊、《火影啊》啊之类的，这个那个的。就当时我看到这一段的时候，我心里边还挺有共鸣感的，因为我的家庭对我其实也是有一种高压的保护，但是我跟他呢，就选择的方向完全不同，我会很叛逆，就是会跟家长对着干，然后会吵，不听他们的话，然后甚至呢不联系他们，就这种。嗯
1: ，我觉得他这个，尤其是卢迪这一段故事很精彩呢，还有是他细节上给的很足，他有几个细节，就是父亲在给他一个什么东西的时候。卢迪人已经走了，但父亲呢，把东西放到他的那个桌上，随手还附上了一个龙珠的手办、嗯，就是父亲知道他喜欢这个，然后给他买的，而且包括到最后，他的父母在警察局里面，母亲一下就飙了，对吧、嗯？但父亲却毅然决然地站在卢迪这边，说孩子大了，有点秘密怎么了？你这样老是管着他，你还让孩子怎么样，对不对？然后你要给孩子留点面子，那就那一段。我竟然看的有点泪目，是我觉得那个父亲处理的特别特别好，但是在此啊，嗯，我呢就是开的弹幕看的
0: ，我也是。
1: 然后你是不是看到了那条弹幕？我某人这
0: 样去塑造母亲。某人对，某人某
1: 人这、就是呃某一些网友在上面提了一条意见，就是说我个人很讨厌这样无限抬高父亲、贬低母亲的表现形式。但其实他也没有贬低母亲。因为前提点在哪儿？父亲去解释
0: 的时候说：“你母亲年轻的时候也喜欢三毛，对吧？对，也喜欢顾城。然后我年轻的时候也喜欢崔健。我们都有像你这样的年轻的时候。妈妈只是爱你。我不知道大家现实生活中到底有多少遇到这样，因为母亲跟父亲真的不一样。母亲的爱其实是更无限的。嗯，因为你这个孩子是我亲生的嘛，是我怀胎十月生下来的。”我看到你有先天性的哮喘病，他就是会
1: 担心担
0: 心、啊，这种担心的程度，其实我自己真觉得会比父亲的强度要更强烈。嗯，所以表达出来就是母亲这种过度的保护，是因为他更爱自己的儿子，比父亲的爱要浓烈的多，而且更担心。所以这是比较符合事实的
1: 。就简单来说吧，我并不会因为母亲在这部戏里面的描写而讨厌这个母亲的角色，反而我会理解他。
0: 反而说这些的是心脏。包括其实我在看这个戏到后边第九集的时候，因为编剧还玩了个花魂儿，你知道吗、嗯？编剧玩了个反套路，就是正常情况下国产剧啊，一到快编不下去的时候，就会强行让主角降智。嗯，对吧？然后到第九集的时候。先是没来由的让女主降了一下质，然后弹幕里边就开始有人骂这个编剧，骂这个导演，说他妈的把女主塑造的这么傻，你们到底是什么情况？过了也就五分钟吧，补了一段男主跟女主对话，女主跟男主说：“哎，我觉得我,我待会
1: 儿应该这是其实是个记忆，对
0: 我们待会儿啊一定要表现出不正常。嗯、你以为你在第二层？”人家在第五层，对
1: ，没打着啊
0: 。这个我我都替他们可
1: 惜。字写的漂亮，但没打到点子上，真的挺可惜的我。我给你讲一好玩的事啊、嗯，你知
0: 道，在这个片子里边，我看到好几个就是导演去，嗯、呃，去 echo 自己之前的一个事儿的东西，比如说网暴、嗯，网暴这个事儿，就是王萌萌她的死，嗯，被很多人做成了鬼畜视频，然后评论里边、弹幕上边都是。在骂这王萌萌，说自己作死嘛，嗯，对吧？强行要开门，然后这是属于一种网暴，因为后来我们可能通过剧情给出了一些隐晦的信息，可能现在还没播的信息，知道王萌萌她的死是别有隐忧的，然后是因为社会冷漠等等的。但是直面表达出来就是网友们的这种一窝蜂啊，就是没脑子啊，嗯、等等等等的东西嘛。我告诉你，导演之前经历过同样的事儿哦，导演之前。有一部成名的作品叫《我是余欢水》。嗯，余欢水本来口碑非常好，播到倒数第二集的时候，突然之间就被网爆了，豆瓣的评分被拉下了，直接一点五分吧。到了年底的时候，有一些奖也因为这个争议没有给他评
2: 。嗯
0: ，然后有一段时间，就是导演还有他们团队的那个微博，你是不能看的。嗯，就是被骂的特别特别特别惨。甚至到了《山海情》那段时间的时候，就是关于导演本人的那个宣传其儿也都很少。到这会儿才，我们现在提这个是不是对导演也不太好？是不太好。但是我就觉得他玩弄这一套真的玩的挺牛逼的
1: ，嗯，知道吗
0: ？讽刺
1: ，讽刺，就
0: 是但是又合理，就在创作里是当然了，对吧？啊、嗯
1: ，但是说回这个故事本身说、这个，说回故事本身，卢迪这个人，我觉得还有意思的就是，正常来讲，我们的正常思维都是。哪一个正常人会相信循环这档子事儿？但没想到卢迪这个人可爱就可爱在，他竟然被人三下两下一说，可能还不到十分钟啊，他就信了。什么十分钟？而且还告诉他，而且还告诉别人，嗯，下次如果即使他没有进入循环的话，嗯、你只要报我的这串外号。就是我刚刚说的，卢猫之使徒、哮喘征服,征服者、被光选中的人。嗯、第一，我就在那个时空的我就会相信你们，我会帮你干你们想要干的任何事。是，哇，那部、个、分我就觉得特别牛逼了，就是把一个二次元重度患者，不是，就是二次元的一个非常热爱的人，嗯，的那种心境写的，我觉得特别热血。嗯、是是
0: ，但是后边有一个事儿也特别好玩，就是他们。当第一次跟卢迪说我们陷入循环哦，你们陷入循环，他其实连反应的时间都没太有，他就信了。嗯、但是后边在公交车上跟他说有炸弹什么这个那个的，他反而不信，是因为叫出了自己的名
1: 字才信。对、嗯，那个就很
0: 奇怪，你知道吧？哦、
1: 还有一点就是，当时在看的时候，我全程是露出了姨父笑，不是姨母笑、嗯，就是男主角，我感觉在那个时候已经有点暗暗的喜欢上女主角了，嗯、所以。他一直，女主角是说：“哎呀，我们又多了一个人帮手，太好了，怎么样？”但男主角一直在推脱，他说：“啊，他能帮我们吗？哎呀，我们别把他拉上。”他一直不想让卢迪进入，成为他们团队中的一员。哎，我说实话，你知道为
0: 什么我一直对这个 CP 磕不起来吗？嗯，我上次见到赵今麦的时候
1: ，她还是个小女孩了。嗯，就是不是说赵今麦她是什么年纪演什么样的戏吗？
0: 因为他上次我我我中间可能有几年他的戏我没太看过，嗯，我之前看他的戏是《小别离》，那时候胡先煦、他、张子枫仨人都是小孩嗯啊，尤其是他，他好像比那个胡先煦跟张子枫还小，那会儿有十三吗还是十四吗？我都忘了，一一五一六年的戏。然后我就觉得，就是还是那个小孩儿了，怎么就谈上恋爱了？我就反应不过来，你知道吗
1: ？但是确实挺漂亮的啊。你这这、嗯，我我不知道你这种奇怪的想法是怎么形成的。嗯，你自己小时候，小学、初中、高中没有人谈恋爱吗？多了去了。他都已经是大学生了，还不能谈
0: ？嗯，有点像看自己家孩子那种。你好
1: ，古板哦。
0: 啊，当然，这是我自己的一个问题啊，我磕不出 CP 感，嗯是嗯、但是确实很
1: 多人说很好磕，是真的、啊嗯。这是你自己的一个精神问题，对呃，但是呢，就是在当场，我因为尤其又看了字幕，呃，又又看了弹幕，然后那些弹幕呢就特别搞笑，就说：“哎呀，酸了酸了，哎，他吃醋了，他吃醋了。”然后我全程就在那儿姨父笑，我就说：“这太明显了，就这么喜爱这个小女孩嘛，对不对？”就真的，他就一直在推脱，就不想让这个加入到加入到他们。对，对
0: 这个也是挺处挺有意思的一个处理。但是我觉得卢迪这个剧情特别好，好在哪儿？就是因为前边几集他节奏特别紧，你想，可能前几集前四五集就循环得有八次九次吧，平均一集两次、嗯、死两次，给大家带来了巨大的这种心理的压力。然后卢迪这段其实是有喜剧色彩的，嗯。嗯包括就是他最后父母的出现，还导致他们三个人本来套好的剧本露馅了，这其实也是一种反差的喜剧了，对吧？嗯，让大家很好的可以进入到这个剧本的第二阶段。我自己是觉得这个剧本分仨阶段，第一个阶段就是男女主自己去碰，第二个阶段开始探查车上每一个人物，第三个阶段开始找王萌萌背景的故事。嗯，就是我们现在已经进入到第三阶段的开始，第三阶段怎么结，就看最后那两集怎
1: 么播了、嗯。我自己是在卢迪进入之前，我已经看得有点疲了，因为他一次又一次的循环有点太重复了，嗯、而每一次之间他做出的改变其实并不太大。大然后你就一这些东西，然后撑个三四集，其实我到那个时候呢，我就觉得有一点后劲有些乏力了，然后注意力有点不集中了。得松弛有度。但是进入到这个新的这个环节的时候，就是他们开始一个一个破案的时候。嗯、他如果光破案，只在车上破案，我觉得这也不精彩。是他妙就妙在每一个人都有一段前史，对，有一点像美剧的写法。没错，他在每一集的开头会有一小段故事，那一小段故事呢，嗯、看似跟谁都没有关联，但其实你会发现这段故事里面那一个人是啊，原来是这个车上的那个乘客，是原来是在他上车之前。某一段时间发生了一小段事，然后才进入那个呃咱们这个开端的标题，然后再开始接上这个公交车上发生的这个事、嗯
0: 。其实讲的就是这个人物的开端，没错，对吧？你看马国强，他的那个开端是自己在监狱里边跟自己的老婆对话，嗯，通过寥寥几句对话，大家就知道哦，蹲过几年牢，肇事逃逸，撞死过一个人。老婆儿子不认他了。以前种西瓜的，对
1: 哦，那一段也是很泪目的。这个人物是我觉得挺挺点睛之笔的
0: 。对，包括后来他儿子在警局前的那其实我们都已经分开那么久了，他跟社会都已经脱节了，能有什么风险呢？只是我自己过不了自己这关而已。他儿子那段自白，其实也很好。然后包括老曹那个角色，为什么要见义勇为？但是肯定也也有正义跟善良啊。嗯嗯嗯、还有一个原因。
1: 就是想要拿那个见义勇为的奖金。啊、对呀、啊嗯
0: ，为什么？因为你想，刚才我们在片头的时候都已经提到过了
1: ，都没办法给女儿卫生巾自由啊！我记得有一集的开头，嗯，就是这个老曹，他和一圈他的工友或者他的朋友在烧烤摊上吃烧烤，嗯、但这一群人呢，你一看就是社会底层是，有送外卖的小哥，有像老曹这样的一个农民工、嗯、啊。当然，老曹上一段工作就结束了嘛，他急需要找下一段工作，别人就给他支招，就说你可以去干嘛干嘛，就是说你可以去送外卖啊。但送外卖呢，你至少要得有一辆电瓶车。对，那这一辆电瓶车的钱，可能老曹也负担不起。这一段吃饭的戏，它的结尾是结束在他们要去付钱，他的一个同伴进去了，然后进去以后呢，可能是因为一包纸巾或者是怎么样，因为你知道现在很多的这种餐厅纸巾也收钱的嘛，就是因为这一包纸巾，他的朋友在跟老板娘理论。嗯就说啊，这我们也不是吃了这一回了，你什么都收钱，怎么怎么样？从这种小细节上可以体现出一包纸巾也不过就一两块钱，但他连这一两块钱都要斤斤计较，就是真的是没有钱的一个状态。然后马上转过头来，就是老曹面临一个窘境，就是他的这个房东要把他赶出他租的这个车棚，嗯、原因是因为市消防局、嗯、要过来做消防检查。哦
0: 、其实这儿还是一个细节，嗯。因为后边大家会知道为什么要做消防检查。对，
1: 没 错， 他是铺排了一些笔在这地对对 吧？ 那个房东人还是挺好 的， 对。本来还是要他给房租什么 的， 但结果看见他实在困 难， 老曹给了他的房 钱， 他还给他 了， 嗯。而且 呢， 又担心老曹没有地方去 住， 是。也看到老曹 呢， 连个像样的那个行李箱都没 有， 给了老曹一个破旧的行李 箱， 行李箱里面有一 串， 呃， 行李箱里面有一袋。那个房东老婆不要的卫生巾，对，这时候老曹把那个卫生巾放下来、哦、说还想留着。我说实
0: 话，嗯，我最开始看到这房东的时候，我还以为是这房东是个坏人在欺负老曹，
2: 嗯
1: ，你
0: 知道吧？后来我才发现，其实大家都是小人物，都
1: 是好人。对，我觉得那个房东就是表演的非常形象，嗯、对，很多房东就是这样，对吧？而且你在跟一些，嗯、呃，这么说可能不太好，但是。你从社会阶层或者说从财富积累上来讲，老曹就是社会底层这样一群人。对，你跟这样一群人去做打交道或者做生意的时候，有的时候需要去用一些强硬的方法去让他去做一些事情，因为，嗯，话糙理不糙啊，就是光脚不怕穿鞋的。他这个呃房东这个角色描写的，我觉得是真的挺真实的。
2: 嗯
1: ，一方面严令你。曹曹必须得搬走，但另一方面呢，又动之以情，晓之以理，给你一些善意，对，给你一些善意。而且我觉得，你要是细想的话，他可能也怕，因为我把你赶出去，你要是真的跟我动动起火，是吧？嗯、要了命报，报复什么的，我也不知道，是吧？为了这点钱，对啊，我觉得呢，之前你还漏讲了一个，就是那个呃，也不是漏讲，就是老马老马那个段落，马国强,马国强那个段落，啊、当男女主角在重循环过去的时候，男主角。要去探测马国强的那一袋东西是不是西瓜的时候，他把那西瓜踩烂了，踩烂了两个，踩烂了两个以后，哈、啊，老马就非常动怒，因为那个西瓜他是从很远的地方背过来给他已经很多年没有见过的儿子吃的、嗯，对吧？但是这个时候呢，这个女主角已经知道了，已经跟他的儿子聊过天了吗？在上一次循环里面，他儿子已经非常痛心疾首了嘛，也知道了前因后果，帮他儿子说出了，或者也相当于是。是能说欺骗吗？就是安慰了。马，呃、也
0: 也不能叫欺骗，其实就是一个转达，因为他自己也感是，因为他自己也感受到他儿子是自责的。也许老马经过这一次，只要见到他儿子，一家人就和解了。
1: 嗯，没错
0: 。但是当时为什么要跟老马说那段话？是因为老马太心疼了，而且说实话，这一次循环也不知道大家能不能活着，马上就要循环了，为什么要让人临死之前？对吧？心里边难受呢。嗯
1: ，对对然后接下来的画面就是，老马我想补一个啊，你说
0: 就是老马那瓜刚开始被踩烂的时候、嗯，特别生气
1: 、嗯，要
0: 跟这个白敬亭俩人打、嗯，但是旁边一有人呵斥，老马下意识
1: 就蹲在地上了。对对对，这个细节也是很好，他、这个、就是在从监狱里面出来。对呀、啊嗯，
0: 那最害怕别人喊的就是集合，蹲下，嗯、就这俩嘛
1: ，别动。对，别动，啊、蹲下、啊。对，是老马呢，一听到。我其实是那个您儿子的朋友、同事，对吧、嗯？您儿子以前跟我说过很多关于您的话，哎呦，一下子就特别开心，然后把那些瓜啊就打开分给公交车上的乘客吃、嗯，就那一段真的挺让人感动的，挺治愈的。我我其实看这部剧有两次几乎要泪目的时刻，一次就是卢迪跟他就他爸爸。爆发的那一段时间，还有一个就是车上分西瓜，对对啊，我觉得在这样的一个戏中还能让我泪目，我觉得真的有点刮目相看。对于编剧，对，
0: 然后还有一个是比较讽刺的、嗯、一哥那个角色
1: 啊、嗯嗯，对他是个主播。我告诉你，一波一哥那个角色叫
0: 快乐一哥，他有抖音号了，你可以去搜。哦，你知道他抖音号最牛逼的是啥吗？嗯，他抖音号有一个视频，还是之我不知道现在删没删啊。他抖音号之前有一个视频说号召大家要低碳出行，所以我有钱也坐公交车。为什么要坐公交车？他在现实生活中拍了这么一条抖音，嗯，这个挺牛逼的，我自我自己这么觉得啊
1: 、嗯。但他这里面每次一哥上播的时候，嗯、也是说有网络霸凌嘛、嗯，很多人就在底下骂他，是骂他也应该的。你看、嗯
0: 、一哥没了之后，他那些
1: 同事立刻就过来人对对对吃人血馒头，吃人血馒头，我靠！
0: 对啊，我靠！但一哥这个角色本身是一个很善良的人、嗯，就是在这辆车上，其实没有纯粹的坏人，都是好人，嗯，对吧？嗯、都是好人。当然有两个戏份很少的，就是耀姨跟那个健身哥。健身
1: 哥，对这个我其实有点奇怪。奇怪健身哥，你应该有点戏份吧？而且身子块那么大，每一次跟坏人搏斗的时候，竟然没他。对，我开始一直觉得他是不是有什么后边要挖的，或者怎么样？嗯，或者就是说十四五级
0: 的时候可能
1: 会要爆发一下，或者是运用一下他的一些技能。
0: 对，药医这个角色是功能性的
1: ，就是我装
0: 病的时候你能过来，对吧？他是功能性的，他可以没什么戏份，但是我真的搞明白，就是这健身哥到底他的戏份在哪儿，他功能性在哪儿都没体现出来呢
1: ？对，因为每一次跟那个健身哥。产生这个戏剧关联的时候、嗯，其实就是一带而过，他都没有台词。嗯，
0: 是他最多就是看了一下那个屏幕，
1: 然后继续就随着音乐抖动起来。哦、他因为带着一个特别大的耳麦嘛
0: 。对，反正那个确实是蛮有意思。但是我我也想说啥？就是我们之前不是讲吗？呃，最近几年有一个话题，嗯，叫。国产影视作品里边，普通人的消失，
2: 嗯
0: ，就是你现在看到的国产影视剧里边，要不然就是仙侠的，要不然就是那种
2: ，嗯
0: ，特别不接地气的。普通人越来越难在电视剧里边，尤其是主流的那种大的、引起反响那种作品里边找到他们的影子了。嗯，所以像《正午阳光》，我就觉得他们最可贵的一点就是，哪怕做一个类型片，像这种高概念的商业类型片。电视剧，他们也能在里边放进很多社会横截面里边的小人物，对吧？他们经历的愁苦，然后让我们去共情，就是我觉得这一点真是挺好的。嗯，而且你想啊，他侧面引申出来的几个问题，我们讲留守儿童的问题，然后我们讲刑满释放的人员社会接受度的问题，连自己家人的接受度都那么低。社会上边人到底对他们有多大宽容？尤其这种我们说，嗯，可能是因为意外、过失，然后导致人致死伤人的这种人。然后说回来，就是剧本的创作，我自己隐隐约约觉得有两个，不能算 bug 吧，或者说叫小 bug 是吗？你是
1: 隐隐约约有听说吗
0: ？不是啊<笑>、呃，不是隐隐约约有听说，我没有在家里开发布会啊。o、oh, okay. 呃、但是是这样，两个小 bug 是在哪？第一个啊，嗯，男女主他们理解这个。循环的规则，嗯，理解的太顺利了，嗯、就是过快，几乎没有什么推导的过程。你比如说，他们猜俩人就是都睡着了之后就能穿，嗯，对吧？俩人都死了都能穿，这事儿是肯定能试出来的，就一两次就试出来了。但是都睡着就能穿，包括十二点就能穿。他其实是很模糊的，就带过去了，应该要给几个更详细的解释跟反应才可以。我觉得这一块不能叫 bug， 或者说是为因为时长的问题，嗯，他们就刻意缩了。然后再有一个 bug， 就是在最后一次第24次循环、第25次经历爆炸案这个时候，嗯，他们已经很早就控制住了那个郭姨，还有司机，
2: 嗯
0: ，炸弹呢也早就抱在手里边了。我就一直想不明白，当时的街边是没有行人的。通过他们给到的那个镜头，他们为什么不把锅扔出去？而且警察也在一边跟着呢。就我一直想明白这个：如果按小说里边说，小说里边其实讲的是路上的行人很多，然后他们担心会炸到行人，不能扔。那你就应该在当时你们做警的时候，你那 LED 屏里边放着很多的行人。但是那 L E D 屏里边显示就是路上什么人都没有，就是两排那个什么棕榈树之类的。那你们当时就应该把窗户敲破扔出去，就没有后边老张什么的
1: 死这个事儿。嗯，那有一个问题，嗯，就是如果是扔出去的话，嗯、没有人接住，也不行。也会
0: 炸，但是没有行人啊。就是他如果
1: 我为什么说是个小 bug？ 他是、嗯、是这样，就是因为那个炸弹很大嘛，嗯，而且又很重。你怎么能扔得很远呢？你扔到近处，你炸起来也会炸到公交车。老张只是把那个炸弹扔出去，
2: 嗯，
1: 只有他自己受了
0: 伤，离他还很近，旁边的人其实都没什么伤害。主要就是你是不是在密闭空间内？你要是在密闭空间内的话，他这个炸炸弹爆炸之后的那个空气出不去，他的伤害是很大的。但是在外部空间的话，其实影响没有那么大。我自己的想法就是，如果他们当时这个为什么是一小 bug？ 如果你们当时。要想塑造一种紧张感，不会让我产生这样的想法。你们应该在那个 LED 屏，就是你车辆路过的那些地方，安排很多行人，好像有很多行人这种假象在。然后我呢，我就能信服你为什么不提前扔？否则的话，我真的就很难信服。三四分钟的时间，这个炸弹就一直在车上，没有人管，没有人扔，这个时候我就很难信服。就在这儿，我反复看了好几遍，当时那段戏，就是路两边确实是没有人，可能就是我自己觉得吧。这个东西，但是
1: 你有没有觉得有一些什么 bug 的点？嗯、大的 bug 我是真的没有发现、嗯、啊。就是你讲的，就像譬如说他们怎么去发现这个规律什么的、嗯，我是倾向于他们这么操作的，因为我觉得他们去推导规律的那几个过程，一个是推导的要快，对吧？嗯。二一个呢，我觉得快呢，快起来呢，可能大多数的观众就没有办法去跟上他们的这个思维。嗯、再一个呢，我光看他们的推导其实是很无趣的。嗯，我其实我。不太想看他们推导出来怎么样，我就是我大概其我知道你这是一个什么样的一个呃循环的套路，然后你给我几个关键点，就是给我几个关键的可以循环起来的条件，我接受了就可以了。我想看的是。还是人和人的互动是。每次老张出场的时候，我是觉得演的是真好。哦、老张，我开始没认出来是刘奕君。嗯
0: ，就是他角色演得真好。嗯、我他那个
1: 演员名字我都记不到啊。嗨，知乎上边的回答
0: 回答特别好。他说老张是唯一一个，没有进过任何一次循环，但每一次循环只要他接触，都能发现哪儿有不对地方的人，就是通过一个老刑警的直觉还有经验。对，没错，他每一次都能发现不对劲，而
1: 且有一两次是，呃，男女主角他们在类似有点引导着公安去判案、嗯、去断案，所以他们给出的这些呃线索啊、信息啊，都是精心规划好的、嗯。但就是因为太严谨、太精确了，导致这个老张一听就觉得有奇怪。
0: 对，我告诉你，老张最动人的地方，其实电视剧没拍出来
1: 。嗯
0: ，原著里边。老张呢？把这个锅扔出去之后，倒地之前，他说了一句话：“赌对了呀。”然后才重伤倒地
1: 。最后一次循环之前、嗯嗯，女主角问他：“啊，接到一个陌生的短信，这个短信上面说公交车上会有一个炸弹，你们会选择出警吗？”老张给他的回复是：“我会选择出警，因为这是一次赌。对，如果赌对了。”那我就救下了一车人。如果赌错了，那自然有法律在等待着这些报假警的人,警的人。所以他这次赌对了
0: 。对呀、啊，所以最后他临死之前说的那句话就是，呃、啊，也不是临死之前啊，因为原著里边老张没死。老张倒地之前说了一句：“赌对了呀。”就是这句话。如果电视剧里边，要是比如说什么江峰啥的扑过去，嗯、老张老张赌对了，老张在闭眼，我觉得冲击力会更强一些。这个。就把老张这个角色在书里边最动人的那段拍出来了。我说一好玩的事啊，嗯、呃，伤的妆其实挺好的，嗯，但唯独有一点，那么近的爆炸，头发居然完好无损，没烧焦，对，没烧焦，或者说直接就应该没。大家都知道，你炒菜的时候离火近一点，手上汗毛
1: 都会立刻没有。是，那我给你两百万，你去。找好莱坞的那种特效师过来好不好呀？
0: 不用啊，戴头套就行啊，嗯、就是戴一个烧伤装的头套，把头发遮起来就可以啊、嗯。也是，对啊，
1: 对。但是我看白，但我就在想，你们这些你们这些观众一分钱都没掏，<笑>这么多要求<笑>啊？这不
0: 这不叫精益求精，这不叫 VIP 了吗？而且是这样、嗯，我们都很喜欢这部戏，刚才也都完全肯定
2: 了这个戏。是是是
0: 。现在就是说，哎。哪一方面这个戏其实能做得更好？对对对,对，包括我都在想，就是这个戏要再给它增加几千万的投资，嗯，对吧？细致点再细致点再华丽点儿，布景再好一点嗯，对吧？会比现在看上去就不是八点二了，那肯定就是八点五分起的这个戏、嗯，因为我真觉得这剧本写的真的很扎实。我跟你说
1: ，但是再细致点，我如果是可以开一个特效公司的话，嗯、光那一个爆炸我就可以花出两千万过去了。我跟你讲
0: ，他那个那毕竟一个爆炸可以循环用，<笑>你做
1: 两千万也可
0: 以，也不是说不行。嗯、对，或者说不用两千万，一千万。而且我
1: 把那个炸弹的威力拓展到整个全城
0: ，那是神经病、啊！<笑>你他妈就为
1: 了坑一化学老师做出来的炸弹，就是为了坑制片组钱？
0: 你以为汤家呢你？我自己在看这个戏的时候，我真的觉得他们编剧真的蛮厉害的，因为我是看完了八集，那会儿只放出了八集嘛。空闲的时间我把原著给看了，嗯。原著呢，开场就是啊，李世清醒过来，他用的就是这样的一个构述手法。首先，对于人物本身内心戏描写的非常多。为什么我说它就是画面感不强？嗯，就是因为他人物内心戏刚才说到的每一次循环的时候，他们自己身上的那些内心挣扎、嗯，不，其实不是内心挣扎，因为他是真死过一遍啊、嗯，所以肉体上那种疼痛会带给他巨大的那种生理反应，他是通过内心去表达出来的嘛。嗯、然后细节上边车上的每一个人也没有这么多的前情，这么详细、这么动人的前情，他也没有的。嗯，当然，类似于卢迪那样的角色是有的啊，但完全没有剧本里边写的这么好。现在电视剧版的这个剧本，我自己还在看这个戏的时候，发现了一个点，就是你看啊，电视剧它现在是二十四次循环，然后一共经历了二十五次爆炸，其实在这个小说里边也是。差不多同样的次数，但是小说我在看完了之后
2: 、嗯，总
0: 觉得没有电视剧那么大的情感张力，就是因为他的人物塑造集中在李诗情这个角色上边，甚至连男主角肖鹤云，他的塑造在我看来都是有点偏弱化的。电视剧虽然也会有这个李诗情是唯一主线啊，但是其他角色也是丰满的，就会让你觉得每一个角色他在做某样动作的时候的动机。合理，而且尤其电视剧，在你看这种循环看疲了的时候，他给你扔出两个惊悚化的东西，一下就把你胃口吊起来了。有两集，一集呢是那、这个郭姨发现了他们要制止自己，突然从兜里掏出一把刀。嗯、刘丹老师演技真是侯爷，突然就摁住李世清，面不改色的朝着他脖子咔一刀就下去
1: 。电视剧里那段描写的，我觉得挺拍得挺赶的，就是挺惊悚的那个黑白。颜颜色首先一变黑白，可能如果是原来的颜色的话，过程有点问题，对，呃，变黑白以后，它也是有，你可以看到它血喷出来的画面对。对
0: ，而且刘丹他本身的那个眼睛，我自己真是看了他几场戏之后，我觉得他这个眼睛太适合演恐怖片了，他特别像香港的鬼后罗兰，嗯，龙婆
1: ，有一点我觉得有点空洞，然后也有一点就很像精神病人的那种偏执，对。
0: 很偏执的那种眼神，能通过他的演技表现出来。就是那一场戏给我惊着了，然后后边有一场是这个肖鹤云失手把他刺死那场戏、嗯，那两场戏其实是一个特别好的缓和。你看这循环看麻了的东西，嗯，因为之前都是哦，我只要解决爆炸就可以了，突然发现这哥们藏着刀，这姐们藏着刀呢，就要扎你，就是你看我扎不扎你就完了。就这么一套
1: ，哇，是侯爷特别厉害
0: ，所以你就说这个剧本它改编的张弛有度
1: 。哎，那我有个问题、嗯，呃，男主角在原来的小说里面也是游戏制作人吗？不是程序员、马农啊、呃。所以我觉得他这个改我也挺喜欢的，嗯、因为他是一个游戏初创公司的老板，对、嗯，他对游戏，对合伙人，他对游戏特别的精通、嗯，所以他在破案的时候，或者是他去推理的时候。他就接上了整个这个呃剧的感觉，就是游戏化，嗯啊，他他去想的时候，就像游戏闯关一样，对，你一关一关，一关一关，然后我循环的条件是什是啥、嗯？他是以一个如果这个是个游戏的话，嗯、应该是怎么想、嗯？应该要满足哪几个条件才能循环？所以他就比较好带入。我因为作为一个游戏的，也是一个重度玩家，我在看的时候我就很有共情感，我就觉得哎。诶咱中国终于有一个正面描写游戏人才的电影了
0: ，啊，那电视那电视，那你是看的太少了啊？还有什么什么《微微一笑很倾城》啊，鹿晗的《穿越火线》，鹿我跟我跟你讲，鹿晗那个《穿越火线》那个电视剧真的很好看啊？是吗？啊，许宏宇那个
1: 我到现在都没有看
0: ，我你要你要去看一看，就是因为我以前还玩过《穿越火线》。我觉得那个剧拍的真的挺不错的，而且那部戏鹿晗演的也居然还不错，嗯，演的也还不错了，不能叫居然还不错，因为我也没看过鹿晗别的戏。对，但是说回开端这个戏，我自己觉得他最大成功的原因就是剧本，因为剧本写的扎实。你看各种细节的铺陈，从他们上车开始，每一个角色他们带的每一样道具，包括我们开始说，哎，装姨妈痛。大哥立刻就从自己这大包里边拿出卫生巾，然后后边告诉你为什么他包里会有卫生巾。本来是一个无意之举，突然之间就在后边派上了用途。嗯，大哥之前老焦之前住的那个房子，因为消防检查有问题走。为什么有消防检查？因为郭姨就是陶永红吧，应该是他在旁边做炸弹引起过火灾。本来之前是完全串不到一起去的戏、嗯，在这么一个同样的密闭的空间内，大家被串到一起来，人物、角色、故事跟他们的背景，还有之前发生的一些小细节，全都连到一起。对，这种埋伏跟呼应真的是很扎实，很扎实。他
1: 这种细节的呃多啊、嗯，让我会觉得有一丝恍惚，好像在看美剧什么，美剧的感觉，对吧？对
0: 。所以我说这个戏从我的角度来讲，我觉得是跟那个叫什么呢？有游,游戏差不多的。嗯，甚至它比游游戏要完整。当然，我不知道结尾怎么样，嗯，所以到这儿我们俩可以聊一聊结尾。嗯，你觉得结局会怎么拍
1: ？在说结尾之前，我们之前一直都没有聊，嗯，为什么？你刚刚也说了，黄觉对吧？这个艺术男神为什么要在这个小成本的电视剧里面出现啊？那他必然也是一个举足轻重的角色，而且呢。他和刚刚我们说的那个持刀行凶的陶应红俩人是一对夫妻。嗯，那么他们为什么要制造这一场爆炸事件呢？嗯，他们其实是为了在五年前他们在同一路公交车上死去的女儿鸣不平。嗯，他女儿的名字叫王萌萌，是王萌萌在五年前四十五路公交车上，她像发了疯一样。一直跟司机说要停车，嗯，这时候公交车行驶在跨江大桥上，依据交通法规和行路安全的规定，在桥上是不允许停车的。容易
0: 变成科目三了，哎，科
1: 目三、<笑>科目一啊，这都是很重要的考点啊，是不允许停车的，嗯，所以呢，司机就不停车。但是呢，王萌萌这时候做了一些我觉得不理智的举动，他去抢公交车司机的方向盘，对，这是非常非常危险、严重且危险的行为。我不知道大家记不记得，在过去的几年，其实有好几个新闻都是因为车上的冲突或者是乘客去抢夺公交车司机的方向盘，导致很大的伤亡。是，是现在如果你去。抢夺方向盘，然后导致一些意外产生，或者甚至不意外产生，你是要被判刑的，危害公共安全罪。
0: 你看现在有一些公交，嗯，他在司机驾驶栏附近会有那个玻璃。给你挡着，也是为了怕这个事儿、嗯
1: 。咱北京公交车都会有安全员，对，拿个电棍就把你捅死了。呃、安全员有电棍吗？我都不知道，哦、那是个什么玩意儿？难道只是个手电筒吗？<笑>我不知
0: 道。我希望是个电棍、啊、因为因
1: 为我很久不坐公交了啊。我希望是个电棍啊，因为我每次看他手里拿个东西，还心里挺安心的。如果只是个手电筒的话，那我也心里不太安心。是。所以这个时候呢，当时我觉得司机这么做也无可厚非，因为可能情况真的难以控制，所以就把车停下来了。停下来以后呢，车门一打开。这个王蒙就想下车、嗯，但他没料到的是，他一下车，后面一辆车就开过来了、嗯，然后把他撞死了。这个是他们的前史开端。对、嗯，其实他们这一对夫妻原来也不是住在发生这个循环事件的这个城市里，里嗯、是因为他女儿死了以后，嗯、他们才决定搬过来住。黄觉这个角色呢，本来是开货车的，对，呃，女儿死了以后，他才应聘进入了这个。公交公司，我在看这个电视剧的时候，我觉得最大的 bug 就是这个、嗯。他的至亲在四十五路公交车上去世，他和他老婆因为这个事情还一度骚扰过公交公司的人，嗯嗯、或者是司机是，或者是老板。转眼之间，他就成为了这个公交公司的司机、嗯。然后又因为他表现良好，一步一步又让他顺利的成为了四十五路公交车。他一直都是，
0: 他一来就是应聘四十五路
1: ，他一来是别的路吧？没有
0: ，他拿了好几年四十五路，别人让他换他还不换。
1: 我知道他一来就是一来好像是别的人嘛、就是，是是这
0: 个是这个啊，一来之前那四十五路的就已经就是被开了，因为这个事儿，当然也有也有抚恤金什么的，公交公司给赔。对、嗯，反正
1: 我看到这个呢，我就觉得不能理解。如果我是公交公司的老板的话，我是断然不能让这样的人上班的。
0: 对，小说里边是这么解释的，小说里边说陶应红因为是他放不下，本来他是一个中学的化学老师，所以他懂得做炸弹嘛。然后他放不下，他去骚扰过这个公交车司机，还有这个公司。王兴德呢，曾经帮人去拉回来。后来他因为要找这个女儿到底怎么样的真相，就跑到这个城市来上班，嗯，然后去做质检员，化工厂质检员，这样能接触到化学原料。他已经埋伏这个炸弹的项目好几年了，他安排王兴德进这个。呃，四十五路公交这一家公司去工作，嗯，王兴德来之前有跟你一样的想法，怎么可能让我来呢？对啊，那会儿只过了半年，但是他特别寒心，就是他到了这家公交司机之，后，呃，他到了这个公交公司之后，没有人记得他
2: ，啊、哦，然后他还
0: 主动问过，说，哎。这辆车上是不是出过什么事故？好像有人死了，怎么样？也没人记得。人家说好像人家给他教他的那个师傅，带他线路的那个师傅，因为公司机肯定得学嘛，嗯，得跟着他跑几天才知道到底走哪条线路。他问那师傅，那师傅说可能有吧，这种事儿多了，习惯就好了，跟咱也没关系。所以这件事让他特别心寒。为什么？就是慢慢的他也会想着做这。他每一年都在公司拿劳模。嗯，他之前的名字应该公司的人都知道，但是没有人记得王兴德，更没有人就他自己又想，更别提他们会记得我女儿
2: 了。嗯，
0: 还谈什么帮我女儿去深渊啊？是，所以这也是造成他心里扭曲一点。这点倒是小说里边会写的比较详细
1: 。对，因为呃，他们所说的深渊是因为他们觉得他女儿是在这个车上遇到了色狼。嗯
0: 、对，其实我觉得这创作挺好的。又能让人怀疑是唐永红出了精神问 题， 嗯， 又能让人觉得可能真的是有人说了这个 话， 但是后来 呢， 一听说人家父母听见了又不承认自己在那边出现 过， 因为唐永红去公交公司堵门的时 候， 在厕所里边听见外边有人谈 话， 说四十五路公交车因为离大学比较 近， 好多女学生 嘛， 就有那种电车之 狼， 嗯， 然后去占女生便 宜， 他就联想到自己女儿会不会是因为这种情况才非要从那个车上下 来， 然后 呢？ 开始追到四十五路公交车上，问女乘客：“你之前有没有碰过色狼啊？”等等等等，让人当成精神病一样。其实第十三集的那个结尾，我觉得也挺动人的。我要去看看萌萌，我想他了。唐永红带着王兴德两个人，真的已经是老人了嘛？对吧？应该也不小了吧？最起码是个中年人。一起走着上那个跨江大桥上面去，夜里那么黑。只有两个人，其实没有人在意他们女儿了，已经是几年的时间过去了，谁还记得他们女儿？连公交车司机被，当然那个人肯定记得，他被开除了。连公交车公司里边的人都忘了王兴德是谁，年年拿劳模做通报的时候都想不起来他女儿之前就在这儿死掉。嗯，所以那一段就确实，我在看了原著之后，又看的十一、十二、十三这几集嘛，就会觉得哎呦。挺挺伤感的
2: ，嗯，唏
0: 嘘、嗯，这种现实生活的冷漠，其实也是原著里边写的比较多的，嗯啊，原著里边，嗯，可能也是我我说他有点文艺青年自说自话，嗯，其实也有一点就是他。描述的这些东西都特别冷冰冰
1: 啊， 他在反复的阐述同样的一个观 点， 是 吧？
0: 再说就是内心独白的那些东西 嘛， 而且我我觉得文风有点矫 情， 当然这只是我自己的观感啊。嗯， 人家现在做编 剧， 最起码知道怎么做画面 感， 而且编出来的这个戏呢也挺精彩的。我不能拿人以前做的那么一个原著小说的标 准， 然后再重看他的作 品， 对 吧？ 但是这一块儿。距离要比他充实很多。反正刚才通过咱们俩描述，大家也知道，就是王兴德跟他妻子刘丹老师演的这个陶永红，他们为什么要做炸弹？嗯，实际上就是因为女儿死了这么多年，所有人都遗忘了这个事儿，也没有人帮着去查女儿当时为什么要从公交上边强行下车
1: 。嗯，而且女儿死了以后，她、嗯、的这个还被监控视频还被做成了各种鬼畜，嗯，嗯视频在网上传播。啊，还不尊重，就是这些网友还不尊重他女儿，他们可能感受到这个社会给他们带来了极大的恶意，所以他们需要报复这个社会。对，这一块儿其实我觉得电视剧里边是稍
0: 微隐了，嗯，他不敢写这么明，嗯、写这么明的话，可能也会有点过审问题。他们写的是啥？希望这个事儿能通过他们再被重视起来，因为挖他们前因的时候，会挖到他女儿那个事儿。嗯，但是真的这个东西就蛮离谱，你知道吗？就是你，你实在不行，你们俩就不接别人炸了，也能引起很多人反应重视、嗯。但是你为什么要拖着一车人去死？你细究的话，只有你说的那个原因，嗯，对吧
1: ？对，就是要报复，就是要，报复，就是想让多一点人，你们这些冷漠人陪葬
0: ，对吧、嗯？而且当时那个监控视频里边也很正常，他女儿回头看了一眼，车上那么多人也没有人帮忙，没有人
1: 帮忙，对，对呀、啊
0: 。很难想象，如果我们现实生活中遇到类似的事儿，会不会有人
1: 伸出援手
0: ？我会啊，我肯定会。我干过类似的事儿。你
1: 你你是电车之狼啊？放屁啊
0: ！我我是打抱不平的那个。哎
1: 呦呵，哎，但是受害我怎么这么不信呢？但是受害人是我你不会是贼喊捉贼吧？受
0: 害人是我前女友啊，因为她遇到过类似的事儿，就是你知道北京的地铁嗯有那个。就真的有这种人，早高峰、晚高峰什么的，嗯，然后去贴你的那种，嗯，然后他就跟我说遇到这么一个人，我有一天下班单门跟他一起走，嗯，然后看见那个人，我就过去呵斥他了
2: ，嗯，我说你干
0: 嘛呢？他说没干嘛，我说你不干嘛，你贴这么近干嘛？嗯，然后我就贴这么近，我能干嘛？你要干嘛我说我要干嘛是因为你干嘛我才要干嘛，
2: 我们俩就到口令就写了
0: 没有没有没有，嗯、当时就是呵斥他嘛，然后跟他说我是你的男朋友，我说你要这么干，我就把你扭出去，然后给你带派出所去。你这种人不要脸，我应该给你拍下来。然后车上的人、嗯、确实，我跟你讲，真的遇到色狼会有大家出来帮忙，嗯、他们也不是，当然他们他可能觉得
1: 色狼没有那么大攻击性。这
0: 不就刚才说那个吗？不是小偷，也都跟人一起就是说他呀，不是团伙作
1: 案的那种。对，小偷就有可能是团伙作案，大家可能心里就会稍微提防一下
0: 。对，所以。这个情况还比较少 见， 当然我也不知道最后王萌萌到底经历的是 啥， 因为现在十四、十五集还没播出来。对 啊， 小说给的那个结 尾， 嗯， 到底为什么会陷入循环这一 块， 我可以先跟大家说一 下， 并没有明确解 释， 但是给了两种猜 测， 都是隐晦的。第一种呢是李诗晴 说：“ 你说咱为什么会陷入循环 啊？ 是不是因为王萌萌怕他父母出什么事 儿？” 嗯啊，犯下错事儿，所以特地借我的身子，然后来缓和这场矛盾，嗯、去帮他阻止他的父母,父母一个
1: 重新来过的机会。对，或
0: 者说就阻止父母吧。然后这是第一个，第二一个呢是黄觉扮演的那个角色，在小说里边，王兴德，嗯，接受警察的一个盘询的时候，他说：“我有的时候也在想，我开上这辆车。”在这一路上，我都在想会不会出现什么意外，能把这车逼停？比如说我撞上一个快递小哥，嗯，或者说我跟油罐车什么的我就撞上了，或者说我提早让谁下车，或者说出现两个两个孩子把我给拦住了，等等等等的。我、哦，然后他越讲，那个李诗晴他们就越心惊。嗯，因为好像小说里边王兴德脑子里边想象过的那些画面，都是他们现实当中经历过的那些画面，只不过最后都没炸而已。他说：“我们刚才经历的所有的事儿，不会是我们进入到了王兴德的意识空间里边了吧，还是怎么样？”这是给出来一个想象的方向
1: 。嗯，你是说所有这一切都是王兴德想出来的吗？不
0: 是，就是产生了一种特别诡异的奇诡的联动。就他们两个人，好像王兴德想到了什么方式，他们俩就会去进入到一次什么样的循环啊？啊、oh. 呃，就有这么一个联动，但是都是很隐晦的，没有直接说到因为啥。因为作者在小说里边都说，我们中国怎么可能有怪力乱神呢？嗯、mm. ，他因为我看的那版是电子版啊，嗯、mm-hmm. 他每一张的结尾会有作者的一段自说自话啊。Oh, OK， 这种东西。然后我自己在网上还看到了一个特别有意思的剪辑，嗯、
2: mm.
0: ，他就把女主角。赵今麦演的李诗晴，前两次自己手忙脚乱，非要强行下车的那一段，跟王萌萌非要强行下车的那一段剪到里边去，说王萌萌是不是在经历循环？然后那是他最后一次循环，然后他循环结束了。你是说，就是王萌萌是李诗晴之前的上一个循环者？但这个就很扯啊，不太可能，但是确实挺有意思的，我觉得这脑洞挺大。嗯嗯,嗯就是王萌萌，她也是一个在循环的人。她每次下去，有可能会被车撞死，也有可能不会。但是呢，她都会经历到下一次循环，所以她以为这一次下去也有可能不会死。然后她要去做别的事儿，但是呢，这一次就没有再循环了，或者说这就是啊，明白。女主角跟男主角李诗情、肖鹤云他们在的，但是没有循环成功的那个时空。如果有平行宇宙的话。嗯就有二十多个没有了，是死,死他们死了的那个世界了，嗯，对吧？就我觉得这这个脑洞确实还挺大的，但是平行宇宙在目前看到的这个故事里边不太现实啦，
1: 对吧？嗯，不太现实。你觉得这个电视剧就猜测，我们就大胆猜测。嗯嗯他会怎么样结尾？然后怎么给大家解释为什么会掉入这样一个循环当中、嗯？我
0: 先说我自己觉得最好的解释，最好的解释，最完美的解释，但是也拍不出来的。如果他真能这么拍出来，我就说编剧你牛逼，你侯爷，那就是男女主角其实都是被王萌萌的在天之灵召唤过去的，然后包括呃他们两个人待机状态的那个酒馆或者说餐馆一样的那个空间，王萌萌就在里面。嗯，他需要让男女主角帮助自己，阻止自己的父母办下错事儿，而且需要带话给他们。然后为什么选上李世情？原著里边其实给过一个很深的交代，包括在这个电视剧里边，你也能看出来为什么司机愿意放李世情下去，是因为李世情不但跟王萌萌一学校，长得还很像，嗯，而且呢性格也很像，而且在过去几年的时间里边，因为。嗯、呃，司机也帮过李诗晴嘛。李诗晴特别喜欢这个司机，就经常会坐他车的时候，坐到他后面一排，有一搭没一搭的跟这个司机师傅聊天嗯，然后问的下班之后你们一般都干嘛呀、啊，等等等等的，特别像自己女儿。所以王兴德甚至都想象过，如果他几年前就辞去了那个货车的工作，跑来这边当司机，接送他女儿上下学，他女儿遇到色狼也不用怕，有他这个当爸爸的在照顾着。而且他女儿会不会也像他这样，像赵金麦演李诗情一样，有一搭跟没一搭的跟他聊天？所以他是因为这个原因，觉得赵金麦像自己的女儿，才愿意提前放他下车。嗯，是因为这个。然后到结尾的时候呢，我想象的那个最美好的结局里边，必须得有一个空间，是王萌萌感谢他们俩，然后李诗情把王萌萌的话带给他爸，带给王兴德，而且在未来呢，还要替这个。王萌萌做一些女儿该做的工作，给她一些亲情上的温暖，给王兴德他们。我觉得这是最好的结尾，但是肯定不可能这么拍啊，对不对？嗯、比较有可能的结尾，我觉得就不解释了，就不解释了。因为之前你看有完没完，范伟的那个电影、嗯，范伟老师那个也没解释，就循环解除就得了，根本就不解释。只要你戏份做足了，你情感打透了，那个想见你不也是吗？台剧《想见你》也没解释到底是因为什么穿越的呀？嗯
2: ，也是，嗯
0: ，就是我们为什么非得要求有一个合理的解释呢？对吧？如果他那个解释像超时空同居一样那么离谱，你不觉得更是一种伤害吗？嗯
1: ，对不对？我们就不解释呗。他如果非要解释的话，我在想，搞不好百分之七十的可能还是给他弄一个什么南柯一梦啊，什么之类，哎、或者说。这所有的一切是一场特别大的治疗行动，治疗陶映红他的精神疾病
0: 。这个东西是一个现实题材，我觉得治疗应该不太会，但是比较有可能的是女主的一场梦，比如说突然之间女主跟男主醒过来，发现他们俩的手攥在一起，时间是一点四十五分，但是车什么也没发生
1: ，这个开放式结尾
0: 。对啊，但是他们最后还要经历一次循环。就是解决老张死掉的那个矛盾，然后让他们放下心里的包袱之类的、嗯。最好的结果就是他们醒过了，像那个《盗梦空间》一样，哎，发现飞机上边全是自己曾经好像是一起战斗过或者在梦里边出现过那些人，但你也不确定你到底在梦里还是在现实里，因为所有的事儿好像都过去了、嗯，对不对？或者就是结尾，呃，男女主走到哪儿，然后突然看见，哎，这不王兴德吗？这不唐永荣吗？带着自己女儿，他们俩在一起玩呢，但是。他女儿不是已经死了吗？他们仨人怎么在一起呢？然后旁边是卖药的，还有一个在那儿街头跳 hiphop 的那个健身的大哥，然后送送快递的那小哥正好是那个老焦，对吧？马国强在那儿卖西瓜、嗯，开水果摊儿什么这个大、那、哥、个，类似
1: 像那个隐秘的角落的结尾，对、嗯
0: 、那种结尾，我觉得也挺好啊，对吧？就不解释了呗。啊，但是补充一个点啊，原著里边还有第三个循环的人
1: ，哦，是谁？那个快递小哥啊、哦，那个
0: 快递小哥只有把快递送到了，才能解决循,循环。但是最倒霉的点是哪儿？他要送的那个快递收货人就是死了的人，<笑>所以必须得连带着那个人活下，来，他才能解除循环啊、哦，就特别奇怪。哎呦我天哪！呃，这但是小哥的那个故事没有在主剧情里边出现，是小说在大结局之后又放了一个番外，叫《送不到的快递》。那个小哥姓什么？呢？姓宋
2: 。嗯
0: ，第二个字儿是“布，萝卜的“布。嗯，道理的“道”，送不到，送不到啊、哦！对，他的名字叫这个，谐音梗啊。对，反正我自己觉得吧，就是我们的想象有可能都是多余的。嗯嗯，具体要怎么去完结不知道，但我唯一能确定的是，一定还会再有一次循环
1: ，要把那个老张给救下来
0: ，还要让。这两夫妻放下心中的结，但是十六分钟，你想一点二十九，嗯，到一点四十五，哪怕不让陶映红放下来，让王兴德放下来，嗯，都可以，因为陶映红明显已经有精神
1: 方向的问题了。哎，这如果要是之前星爷的电影的话，嗯、可能当他们达到这个目的以后，那个这两个男女主角可能就。嗯嗯飞升变成什么伏虎罗汉什么之类的，<笑>这其实是上天的一场试炼。这俩人，对、嗯，这俩人其实就是上天贬到凡间的这种天使、嗯、哦，不是神仙，是,神神是、啊、有可能
0: 。哎、呃，其实你要说一日求，就这个东西，在神话里边早就有啊。你知道地狱里边有一层，嗯
2: ，那好
0: 像第十八层吧，我忘记我是从哪个剧里边还是从哪个传说里边看到他的磨练是什么。就是让你不停地、不停的经历你生命中最痛苦的事儿，而且是洗掉你的记忆，洗掉你经历过这个事儿的记忆，让你去经历
1: 。西方世界不是也有吗？就是有哪一个神啊一直在滚一块大石头，滚到山顶，那个那个石头又掉下来，他又,又得重新滚，滚对、呃，又得重新滚，对
0: ，就是被困住，然后不断地去经历。我觉得这个是一日球，它最核心的地方，但是每一次经历的过程当中，细小的改变，就有可能引起巨大的结局上的差异，这是可以
1: 去创作的地方。你如果是女主角的话，你被困在了这辆公交车里，你你要咋办
0: ？我呀
1: ，我说实话，在第
0: 几集呀、啊？当时肖鹤云跟他说，就是你被困住了之后，你其实可以。放开自己，就别
1: 管其他人，做很
0: 多自己以前不敢做的事
1: 、嗯、吃很多东西什么之类的。我
0: 要是被困住了，我不开玩笑啊，我不就我就不带入女生了，嗯，我就还是我自己。我看看我兜里边要要是犯罪了没有啊？我就看我兜里边的存款，啊、我想想这些钱这一天能干嘛？弄到十二点，诶，第二天又循环。沿江东路站一下车，多好。
1: 但如果你要干这样的事情的话，你每一次的循环都会消耗你的元气
0: ，那那肯定是不行啊，就是说如果要是不伤害的话
2: ，嗯，
0: 对吧？那该消耗就消耗呗，自己消耗去呗，反而又会充满，是不是？一个城市呢，且够玩呢，玩个几十年，然后我自己再想想怎么解决这矛盾。我先我先跟这群人混熟，是不是？然后你要是说像女主这样，我能想到的，说实话就是去找警察。然后可能跟他们做的想法是差不多的，这么正能量，我自己解决不了这矛盾，你觉得你能解决吗
1: ？如果是女主的话，嗯
0: ，难道你要装成你是王萌萌，你突然就喊爸爸，王萌萌附体，对，如妈妈你怎么在这儿呢？爸爸你怎么在这儿呢
1: ？这其实也是一种方法，也是说不定。三个人就是快乐的家，而且开始如果他俩不信
0: ，你还可以不断的试，试出来，只有他们俩和王萌萌才知道的那些秘密，让他们俩相信你是王萌萌，把他们俩劝走，然后后边呢告诉警察，把他们俩举报了，拿一件义勇为奖两万块钱，开玩笑啊，但是这招真的可以、哦、嗯，我可能会这么干吧
1: ，你呢？我其实这个想法是在那个你跟着他们一起 炸， 不是我在那个男主角去抢夺那把刀的时 候， 我产生了这个想法。我在想 说， 这男主角怎么这么虚弱 啊？ 连个老大妈你也制服不了。啊， 要是我是男主角的 话， 我就把那个刀抢过 来， 你砍 我， 我现在他妈把你弄死。然后我想 到， 哎， 完 了， 我这回肯定是坏人了。那我就狂杀
2: ，我得
1: 都得死<笑>但是，都别活。但你健身男，你控制得住吗？我不知道啊，就健身男，说不定他不说话，可能是个屁精呢。哎、啊
0: ，但我跟你说，特别好玩，原著里边给的人设，就是李诗情这个角色肯定是很符合，嗯、呃，白敬亭这个角色其实有点不太符合的。白敬亭其实身材还不错，有肌肉。嗯，原著里边，因为是一个常年不运动的程序员，体力很差，又瘦又弱，也不高，啊、所以
1: 才不能嗯制服这个、
0: 嗯、对坏人。对，而且人在一个就是比较癫狂的状态下，你的体
1: 力真的是很牛逼的。对啊，因为其实我呃是我明白，嗯、但是呃，你要说他第一次没制服，对吧？被这个陶英红钻了空子啊，捅了一刀。这个我我都能理解，但你后面一两次你都已经做足了准备啊，你还在那儿跟他纠缠半天，你也是真的是废物。我说实话，他如果要是选个谁
0: ，选个哪个演员可以？我想想，哪个演员会让人觉得能信服？个子不高的，又瘦又弱的，小宝。如果是周深。啊，周深可以、啊，宋小宝可不可以？宋小宝肯定不行，又黑。
1: <笑>小宝，小宝这么说，别看我，别看我个子不高，俺可是半砖的。我跟你讲啊，小
0: 宝当年也是打架过的
1: ，你没看
0: 过他以前就是上那个什么呃斯卡拉这个那个的舞台讲自己年轻时候的事儿吗？也是混出来的。对呀、啊，那当然，这东北民间艺人嘛。
1: 但是你要说如果是小宝的话、啊，他直接就从哎，你有刀啊，哎，我也有刀，拿出一把更长的。为什么想到周深？是因为他在这部剧里边也现身了、啊，对吧？做了
0: 好几首曲子嘛对对对。然后我在想，如果是周深的话，应该就比较让人相信。但是，呃，但是也没有那么个子小，就是设定里边那个个子。但是如果是他的话，他控制不住那个阿姨，我觉得也可以信。嗯，小四啊。哦
1: 天哪！要
0: 是小四的话，那阿姨你杀吧！我靠，阿姨你就杀你，你杀他五遍，然后我再帮忙
1: 。我靠！哇，那小四要在最后快濒死阶段，他可能要讲出“出啊，我的左手倒影映在了我右手的年华上。”他仰望着四十五度的天空，他在这一直循环的过程当中，嗯、他可以写出很多本什么。哎，那个音控室叫什么？换乘
0: 。你他们找那
1: 个时候啊，他就没法
0: 找原版。公
1: 车时代就不是小时代了，就自己写公车时代。点车时代然。然后把这些人都写成，就把那个陶艺红写成陶故里什么之
0: 类。陶礼，啊、陶礼是。然后最后那个就不是想卡门，想时间煮雨。哦，对吧？可以。对， 但是别别别别乱扯了。反而我自己还蛮期 待， 就是他们这个结尾到底要怎么结 的， 有一定的概率会成为烂 尾， 因为说实 话， 我不知道他们怎么结。嗯， 因为你想 啊， 就是比如说大资本等等等等的这 种， 首先投资够不 到， 第 二， 故事的框架给的太小 了， 后边补充进两集 讲， 他不可能是大资本。对 呀， 讲那个两集讲不 完， 两集讲不完。如果要是怪异乱神
1: 呢，哎，又又会过审，过审又有问题。所以我觉得，我真的觉得，要不然就是睡一觉，嗯，就是个是个梦境，就不讲。然后要要么就是不讲、嗯，要不然呢，就可能是某一个人是精神有一些问题。对，但是我,跟你讲我真的觉就、嗯、是如果真
0: 的是精神有一些问题的那个解释的话，会被骂哦。如果前两个，如你你前边那点东西你都完整。其实不太会被骂，但是最后一种就是一个人精神有病，然后等等等等的，会不会是所有人都陪他做了一场戏啊什么之类的这种，那就不知道了。但是有一点，我还真的也蛮想知道，就是小白白敬亭那个角色，他为什么流鼻血
1: ，为什么身体越来越虚？就他们两个，对，女生每一次循环没关系，对呀、啊，男生就是每循环一次就虚弱一次,虚弱一次，
0: 对。所以吧，往后看吧，我们也不知道这期节目播出之后的第二天，这部戏会给大家一个什么样的答案。但是确实是一部好戏，我觉得给2022年开了一个好头，对吧？整个2022年，希望有越来越多、越来越好的影视作品出现在大家面前。然后我跟 AD 尽量也给大家做对应的节目。然后节目的结尾呢？打广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在各大公众媒体平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。对 ，AD 也开了个微博，叫 AD 钙奶爱喝奶。对，大家关注一下。非常
1: 棒的一个微博。
0: <笑>然后想进群的加 JACKIELYGT 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。呃，想加北京、上海、广州、深圳这种群的，请加完之后跟他告知一下你在哪个城市。然后还有一个事儿 ，NAD 其实是在上周三四，呃，在一些平台上面发了一期付费节目，聊 low 文化运动在中国，吐槽了一下那些影响中国 low 文化运动二十年的奇葩网红们，对吧？土味，尺度。就是如果不能接受土味的，可以不去听啊。如果您在的平台没有被上传这期付费节目呢，可以到公众号“硬核班长”的小程序上面去听，也比较便宜，没有平台方的分成。然后我们这期节目就可以到这儿了。嗯，谢谢大家，我是阿根，谢谢大家。